0: Hallo bei zwei bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und
1: Olaf ist unser kleiner, flauschiger Aufnahmeleiter.
0: Wenn ihr also im Hintergrund ein bisschen schmatzen hört, dann sind nicht wir das, sondern der kleine, süße Wauwau, der seinen Job sehr ernst nimmt und schreddert.
1: Ja. Wir freuen uns total. Wir haben ja letzte Woche unsere erste Folge hier rausgebracht ja, das zum ja auch Thema riebend. Selbstliebe. Und. Wie gesagt, großes Dankeschön haben wir schon mal gesagt an alle, die uns vorher geschrieben haben. Und tausend Dank an alle, die schon reingehört haben, die uns ganz liebe Nachrichten geschickt haben, die uns in Stories verlinkt haben. Das war total cool und äh, total schön zu sehen.
0: Ja, voll. Und war alles ein ganz schöner Moment. Wir hatten auch erstmal so ein bisschen noch gestruggelt, weil wir irgendwie Angst hatten. Weil wir, wir haben ja einen zweiten Podcast schon und hatten vergessen, wie es ist, den Podcast ganz neu rauszubringen. Dass das ja auch ein bisschen dauert, bis der bei den Plattformen ankommt. Und waren dann richtig so in Panik. wie so, Oh mein Gott, was ist, wenn das jetzt voll lange dauert? Aber ein paar Plattformen haben uns nicht im Stich gelassen und waren ja. dann um Mitternacht bereit mit uns zusammen. Und hoffentlich folgen dann <lacht> die meisten. Ja, bei einigen
1: ist äh, die Verifizierung seitens
0: der Plattform noch ausstehend. Ja. Also da warten wir noch so ein bisschen. Genau. Aber dann machen wir jetzt mit dieser zweiten Folge weiter. Olaf. Wir freuen uns sehr. <lacht> Olaf möchte an mein Getränk. Ich habe nämlich was richtig Tolles, aber möchtest du zuerst uns verraten, was du trinkst? Ja, ich trinke
1: einfach so ein äh, Kakao mit Pflanzenprotein. Mm. Das hört sich überhaupt nicht so geil an, <lacht> das, ähm, das haben wir neulich schon mal getrunken. Mm. Ich total gerne ja Kakao-Getränke, Marc.
0: Ja, und ich trinke Wiedermalz. Und das mache ich gar nicht jetzt häufig, das ist jetzt nicht mein Go-To-Getränk. Hat aber was mit unserem heutigen Thema zu tun, beide unserer Getränke eigentlich auch. Das Thema der heutigen Folge ist nämlich... Kindheit. Mhm. Und wiedermals ist so etwas, was mich total an meine Kindheit erinnert. So ein Getränk, das wollte ich immer ganz viel als Kind trinken, durfte ich nicht, verständlicherweise. Und das hieß bei uns immer Kinderbier.
1: Das ist so witzig, dass das du das sagst, weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich es nie getrunken habe. Weil ich weiß, dass mein kleiner Bruder, glaube ich, manchmal Maisbier getrunken hat. Und ich aber nicht, weil ich dachte, dass es einfach alkoholfreies Bier ist. Ja. Und ich habe heute zum ersten Mal vorhin von Amanda was ähm, abbekommen und ja. zum ersten Mal in meinem Leben Malzbier getrunken mhm. und war sehr überrascht. Ja, Weil ich halt wirklich einfach gedacht hätte, Malzbier ist quasi
0: ähm, Bier, alkoholfreies ja. <lacht> Kinderbier. Aber es ist das scheinbar nicht. Nee, es hieß halt irgendwie, es ist eigentlich auch richtig fragwürdig, mhm. dass es so bei uns in der, in der, im Sprachgebrauch drin war und dass man das dann unbedingt wollte. Ganz, ganz anderes Thema.
1: ist wie so die, die Kaugummi-Zigaretten. Oh ihr, die ja, früher. oh mein Gott. Ich muss mal dran denken, wir hatten früher bei uns auf dem Weg äh, zur Grundschule, beziehungsweise ein bisschen weiter quasi, gab es so einen Kiosk und haben wir ganz, ganz oft ja. diese kinder gekauft, die eigentlich aus Kaugummi waren. Ja. Und rückblickend, ja, das ist, glaube ich, so eine richtig krasse 80s, wahrscheinlich 90s Sache, dass man Kindern einfach man wollte ja kleine Zigaretten Stimme von dann sitzt
0: hat. dann so ein kleines Kind da mit so Bier in der Hand nee, und dann Zigaretten. Sich ja,
1: man hat sich ja dann so richtig man hat ja glaube ich dann gehofft, dass mm. jemand das sieht und denkt, oh, okay. dass man wirklich raucht.
0: Oi, 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 oi. Da holen mhm. wir ja schon ein bisschen was raus. Und Kindheit ist glaube ich echt so ein Thema. Also wir haben uns sehr darauf gefreut, als ihr euch für das Thema entschieden habt. Wie auch in der letzten Folge haben wir ja drei Themen zur Abstimmung gegeben und Kindheit ist es dann geworden. Und wir hatten total viel Lust darauf, weil wir natürlich gleich daran gedacht haben, was unsere Kindheit war, was auch so Kindheitserinnerungen sind. Vielleicht auch, was sind Getränke, Essen, Geruch? Großes mhm. Thema, worauf ihr uns auch hingewiesen habt, dass es so Gerüche gibt, die einen sofort in die Kindheit zurückkatapultieren. Und darüber möchten wir heute reden. Deswegen, wenn ihr auch Lust habt mitzumachen für die nächsten Folgen, dann folgt uns gerne bei Instagram, da heißen wir zwei bei Olaf. Und was uns auch total freuen würde, ist, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr uns eine Bewertung vielleicht da lasst, dass ihr uns folgt, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Das bedeutet uns nämlich auch wahnsinnig viel und ist eine ganz große Hilfe.
1: Hilfe nämlich wirklich, weil wir als kleiner Indie-Podcast ja irgendwie... Äh <lacht> dass Leute auf uns aufmerksam werden ja. und angeblich hilft das. Ich habe das zumindest in Podcasts, gehört, ne? die ich höre, haben die Leute gesagt, dass es das Leuten hilft, den Podcast zu finden.
0: Und wir vertrauen den blind. Ja? <lacht> ja? Ja. So, wenn wir über Kindheit reden, müssen wir wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen erzählen, was unsere Kindheit war, damit alles, was wir später mhm. auspacken, Sinn ergibt, weil mhm. ich glaube, sonst, Kindheiten können ja so unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo man groß wird und was für eine Familie, was so die mhm. Umstände sind. Und Eben auch vielleicht ein bisschen kurz und knapp, ohne zu deep zu werden, so ein bisschen wie die Kindheit war, so als mhm. Gefühl. Weil das eben, glaube ich, ein vielschichtiges Thema ist. Ähm, ich würde sagen,
1: ich fange mal an. Ja, gern Also vielleicht wissen es ja auch einiges schon. Amanda und ich komme nicht beide aus Niedersachsen. Mhm. Um, was das angeht, äh, eine örtliche Überschneidung, auch wenn Amanda <lacht> äh, sehr weit von mir aufgewachsen ist. Ja. Niedersachsen ist ja nicht so klein. Ja, ich bin irgendwo in der Lüneburger Heide groß geworden, in einem kleinen Dörfchen. Äh, meine Eltern kommen Beide vom Bauernhof sind aber Lehrer und Lehrerin gewesen. Und äh, ja, das war sehr schön. Wir hatten total das Glück, dass als meine Mama mit mir schwanger war, haben meine Eltern ein Haus gebaut in einer Straße, wo ganz, ganz, ganz viele Kinder gelebt haben. Das heißt, einige, also zum Beispiel zwei von, mit zwei von meinen Freundinnen treffe ich mich zum Beispiel morgen. Das heißt, ich hatte. Vom Moment, wo ich geboren wurde, quasi ganz, ganz viele Freunde und Freundinnen immer um mich rum und mit ganz vielen habe ich auch immer noch regelmäßig Kontakt, sodass man sich zum Beispiel mal sieht, wenn man zu Hause ist, was, glaube ich, total krass ist, weil meine Eltern damals einfach eine Tür aufmachen konnten, Kinder rausschubsen konnten und wir waren einfach beschäftigt. Geschubst? <lacht> nee, aber du weißt, ich was, ich weiß, meine. was ich meine. Also einfach so Tür auf, Kinder raus, tschüss, äh, wir, wir sprechen uns heute Abend wieder. Das Coole war auch am Anfang, als wir da gewohnt haben, waren wir auch direkt im, am Wald das heißt, wir konnten einfach cool. immer direkt in den Wald reinlaufen. Und du hast einen kleinen Bruder. Aber ich habe auch einen kleinen Bruder und eine große Schwester. Ja, stimmt. Und ansonsten, ähm, Bullabü ist eigentlich ein ganz gutes
0: Stichwort. Dann mache ich mal weiter. Was ich ganz spannend finde, weil wir haben ja jetzt ja nur eine Folge rausgebracht, aber in der letzten Folge waren... Marike und ich uns, glaube ich, immer ziemlich einig. Das haben uns auch Leute geschrieben. So, Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir bei ganz, ganz vielen Themen einfach die gleiche Meinung haben. Ich glaube, das wird so ein Thema sein, wo wir, glaube ich, sehr unterschiedliche mhm. Erfahrungen auch geben können. Und das ja. wird es, glaube ich, immer mal wieder geben. Ich habe nämlich äh, eine etwas andere <lacht> Kindheit gehabt. Wir haben kein Haus gehabt, wir haben in einer Wohnung gewohnt. Meine beiden Eltern, ich und meine kleine Schwester, die fünf Jahre jünger ist als ich, und meine Eltern, das ist, glaube ich, ganz wichtig für meine Kindheit, kommen aus Polen, sind beide in Polen geboren und sind dann vor meiner Geburt nach Deutschland gekommen. Und wir hatten relativ wenig Geld, meine ganze Kindheit, deswegen konnten wir uns auch kein Haus leisten. Und hatten wenig Platz auch, wir hatten nur ein Kinderzimmer, das haben meine Schwester und ich uns geteilt. Und wir haben in einer Stadt gewohnt, laut Definition. Größe ist so, ich glaube, 110.000 Einwohner jetzt oder 120. Und ist in der Nähe von Bremen, also noch ein bisschen. Wir gehen noch ein bisschen weiter hoch im Norden. Und es ist auch Stadtgefühl, würde ich schon sagen, offensichtlich kein Großstadtgefühl gewesen. Auch wir hatten so, es waren mehrere, so viele. So Hochhäuser um einen Block und in der Mitte war ein Spielplatz und es waren ganz viele Kinder da und wir haben uns immer auf diesem Spielplatz getroffen und unsere Eltern haben aus dem Fenster dann geschrien so, jetzt aber Abendessen, jetzt kommt wieder hoch. Äh, das gab es schon und wir hatten eben viele so Familienfreunde und so ganz viel, die meine Eltern irgendwie kannten und mit denen wir super viel Zeit verbracht haben, zu denen wir gefahren sind. Wir sind als Kinder auch immer ganz viel überall mitgenommen worden, so auf Partys, wo du dann irgendwo auf der Couch geschlafen hast, dann irgendwie als Kind, ich kann daran kann ich mich richtig gut erinnern. Und Kindheit ist für mich so ein Thema, was auch schwierig einzuordnen ist, gerade weil, wir haben in der letzten Folge, habe ich über Therapie gesprochen, Möchte, ich, muss ich ganz kurz erwähnen in diesem Zusammenhang, weil durch meine Therapie arbeite ich ganz viel meiner Kindheit auf. Das heißt, ich entdecke jetzt einen neuen Blick gerade auf meine Kindheit. Hätten wir diese Folge vor zwei Jahren aufgenommen, wäre es, glaube ich, ganz anders gewesen. Deswegen gerade Erinnerungen, die ich jetzt habe an meine Kindheit sind so, gemischt ganz stark. Also ich habe viele Erinnerungen, die sehr hart sind. Ich habe aber auch viele super schöne Erinnerungen, gerade an so Nostalgie-Dinger und was man gemacht hat. Und was zum Beispiel so schöne Erinnerungen sind. Ich war ganz viel in Polen. Ich bin jede Sommerferien nach Polen gefahren, war bei meiner Tante und meinen Cousins. Ich habe zwei Cousins, einer ist in meinem Alter und einer war ein paar Jahre älter, ist ein paar Jahre älter. Und wir haben eigentlich die ganzen Sommerferien zusammen verbracht. Ich bin meistens sogar schon früher hingefahren und meine Eltern dann ein bisschen später. Was auch eine ganz krasse Kindheitserinnerung ist, meine Großeltern haben uns immer auf Reisen mitgenommen, beziehungsweise mich, seit ich ein ganz kleines Kind bin. Ich glaube, das erste Mal bin ich irgendwie mit drei Jahren oder so vielleicht sogar noch früher weggeflogen. Und dann im Jugendalter habe ich mein erstes Haustier, haben wir unser erstes Haustier bekommen, ein Hund. Aber das Diamond. war halt erst Diamond, ein Husky. Und... Ähm, das war das erste und einzige Haustier, das ich hatte. Äh, was auch okay ist, weil ich glaube, das ist auch heute immer noch so, ich liebe Hunde über alles, aber mit den meisten anderen Haustieren kann ich mich nicht so beschäftigen. So, Ich fand Kaninchen bei anderen auch immer cool, aber ich wollte die auch nie zum Beispiel halten oder so, wenn einem jemand so Kaninchen in den Arm gedrückt hat. Irgendwie, ja, so ich, ich fand das cool, die so aus Entfernung anzugucken. Aber ich, aber ich, ich ganz ehrlich, also ich ähm, war ja damals keine
1: Tierexpertin, aber ich glaube für die, also ich weiß es nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Aber ich glaube, für die meisten Tiere ist es auch nicht cool, von fremden Leuten gehalten zu werden. Insofern ist ja, das ja auch das...
0: Das war mein Instinkt Beste, einfach, dass einfach das Tier
1: das nicht sehr gut. wollte. Ja. Und selbst für Olaf, wenn wir ihn jetzt einfach einer fremden Person
0: übergeben würden, wäre <lacht> wir auch so Bitteschön. <lacht> ja. Als wir uns für das Thema entschieden haben, haben wir uns übrigens ganz bewusst dafür entschieden, das jetzt Kindheit zu nennen. Weil Jugend soll nochmal eine eigene Folge <lacht> werden. Darauf haben wir nämlich auch total Lust. Also sprechen wir wirklich über die die Kindheit dann bis zum Teenie-Alter mhm. und der Pubertät und all das, was dann kommt. <lacht> um, und ich weiß, dass ganz viele uns eben auch geschrieben haben. Wir hatten ja auch sogar eine Frage gemacht, so würdet ihr sagen, eure Kindheit war schön, so mhm. pauschal, ganz allgemein. Und auch als wir das Thema bekannt gegeben haben, haben viele eben gesagt, dass die Kindheit für sie auch so ein bisschen so Wunderpunkt sein kann. Und das mhm. fühle ich total, weil Kindheit ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens offensichtlich ist. Da lernen wir ganz viele Dinge, wir bekommen auch bestimmte Werte, Vorstellungen mitgegeben und unsere Kindheit macht uns zu den Erwachsenen, die wir sind, ob wir es wollen oder nicht, ehrlich gesagt. Und manchmal bringt es uns auch dazu, eben Dinge vielleicht ganz anders zu machen. Das haben uns nämlich auch ganz viele geschrieben, mhm. gerade wenn ja. sie selber dann Eltern werden zum Beispiel, dass man natürlich ganz viel an die eigene Kindheit zurückdenkt, vielleicht guckt, was man anders machen möchte. Und es ist halt einfach so ein spannendes Thema. Ich glaube,
1: es ist ein unglaublich komplexes Thema, ja, weil genau. zum Beispiel, was wir auch in ganz vielen von euren Nachrichten gelegen, äh, gesehen haben, ist auch so diese Bandbreite von dem, weil es ja ein sehr ja, so ein bittersüßes Thema ja. eigentlich. Und dann gab es zum Beispiel Leute von euch, die uns geschrieben haben, dass es für sie zu Hause eine ganz, mhm. ganz schlimme Zeit war, aber dass zum Beispiel Zeit mit Freunden oder ja. Zeit in der Schule so ein sicherer Ort für sie war ja. und, und das, wo sie schöne oder wo ihr schöne Erinnerungen hattet. Und bei anderen Leuten war es genau andersrum. Ja. Wo dann das draußen bedrohlich war und gefährlich war und wo sie da ganz, ganz viele schlimme, dramatische ähm, Erfahrungen gemacht haben, aber dann zum Beispiel die Eltern alles dran gelegt haben, mhm. das zu Hause zu einem sicheren Ort zu machen ja. und da so der Gegenpol waren. Und und ich glaube, das ist halt so, oder dass es bestimmte Leute im Leben gibt, die vielleicht einfach so ein ganz krassen Einfluss hatten, der zum Beispiel auch positiv gewesen sein kann, aber auch im Negativen. Mhm. Und ich glaube, das ist es halt. Ich glaube, das wird einem vielleicht auch später erst
0: oder wahrscheinlich vielen Leuten auch später auch manchmal erst bewusst. Ja, ganz sicher. Weil wenn ich mich an die Zeit erinnere und auch an Dinge, von denen ich, wenn ich sie heute laut ausspreche, das Gefühl habe, mm, es ist eigentlich schon ein bisschen krass, was du da erzählst. Oder so. Oder wenn andere so erzählen und man dann erst feststellt, warte mal, das ist nicht normal. Weil als Kind hast du diese diesen Horizont ja gar nicht. Du mhm. kennst ja dein Zuhause und hast wenig Vergleich. Selbst wenn mhm. du bei einer Freundin bist und so weiter. Man ja. hat einfach gar nicht dieses Bewusstsein dafür, oh, hier wird anders geredet. Oh, hier bin, mhm. werden andere Dinge gemacht. Hier gibt es keine Strafen zum Beispiel. Mhm. Und das nimmt man in dem Moment überhaupt nicht wahr und trotzdem nimmt man es wahr, der Körper, alles, deine Gedanken und so weiter, du nimmst es ja schon auf. Und mir ist das zum Beispiel später aufgefallen, dass ich
1: das ganz komisch fand, dass man auf einmal zum Beispiel Eltern von Freunden nicht geduzt hat. Mm. Weil ich das so gewohnt war, dass ich natürlich alle Eltern von meinen Freunden kenne und äh, zu denen total das gute Verhältnis hatte, beziehungsweise auch hab auch immer noch, und ich weiß noch, dass ich dann, ich weiß nicht wann, es war wirklich richtig spät, ich glaube im Teenageralter, dass ich mal irgendwo war und gemerkt habe, oh krass, ja. man duzt ja gar nicht automatisch die Eltern von, von allen deinen Freunden. Und ja. das wird für ganz viele sich so
0: dumm anhören, aber wenn man das oder, oder so, so weltfremd, aber mir war das einfach gar nicht bewusst. Man kommt eben dann in ein anderes Umfeld, in eine andere Familie mhm. und schnuppert ja eigentlich nur rein. Mhm. Und ich weiß auch immer, dass dieses Gefühl, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, was ich so wahrgenommen habe, aber es war schon immer so dieses Gefühl, oh, jetzt ist das hier anders. Ich weiß zum Beispiel, doch, jetzt habe ich auch ein Beispiel, bei einer Freundin war es so, da sind wir dann gekommen und dann gab es abends nur Brot zum Abendessen. Mhm. Bei uns gab es eigentlich immer warm irgendwie. Und ich fand das, ich war so, hm, das finde ich ja... Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich auch sowas als Kind ja. gesagt habe. So, hä, wir essen hier gar nicht warm, so, mhm. weißt du? Und weil Kinder sind nun mal, das ist ja, wie es funktioniert. Du weißt ja gar nicht, warum es ist. Du weißt nur, für mich ist das jetzt aber ungewohnt. Und mhm. Kinder haben ja den Filter dann oftmals nicht und hauen dann einfach raus mhm. Und eigentlich finde ich es dann aber spannend. Und oftmals hat man ja den Moment, dass man dann ja auch gerne in solchen Momenten denkt, oh, hier ist aber alles besser dann als bei uns zu Hause. Und nur weil es halt was Besonderes ist manchmal, wenn man woanders dann reinschnuppert. Wobei mit dem Siezen, ich weiß nicht, ob man nach Hause kommt, oh, ich will jetzt unbedingt alles Siezen hier. Ich
1: weiß nicht, ob man das immer denkt. So zum Beispiel weiß ich, dass ich auch echt gern zu Hause Abendbrot gegessen habe. Wobei eine Freundin von mir, wo wir immer nach der Schule waren, weil meine Eltern dann immer noch nicht zu Hause waren, dieses Essen hat mich so krass geprägt. Also die Mama von meiner Freundin hat dann, da gab es dann zum Beispiel, ich komme aus Dänemark, und da gab es dann immer zum Beispiel Pfannekuchen mit Kardamom. Mhm. Oder ähm, die hat auch so krasse so Aufläufe gemacht. Und da gab es so kleine so Koteletts mit irgendwie Mais und ja. Reis. Und wo man zum Beispiel das vom Knochen irgendwie abgenackt hat, was es bei uns halt gar nicht gab. Ja. Aber zum Beispiel Mais mit Reis mache ich immer noch. Und das waren für mich so prägende Sachen. Das, das, sind, das sind so mit krass viel Gerichte, auch, an die ich denke irgendwie. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ich bin auch immer gerne nach Hause zum Essen.
0: Ich habe tatsächlich schon gerne woanders gegessen. Also bei mir war es schon so, dass ich es überall spannender fand als zu Hause, muss ich sagen. <lacht> nee, nicht, weil es irgendwie zu Hause langweilige mhm. Sachen gab, aber einfach, ich mochte schon immer dieses anders, woanders sein. Ich war immer als Kind auch jemand, ich war kein Mama-Papa-Kind. Ich war mhm. immer sehr... So selbstständig in dem, was ich gemacht habe. Ich war super gerne weg. Ob es jetzt eben in Polen war bei irgendwelcher Verwandtschaft oder jedes Wochenende bei meiner Oma. Oder ich bin auch, was ein großer Bestandteil meiner Kindheit ist, war ein Sommerlager mit der Kirche, dass wir gefahren sind jeden Sommer. Ah. Und waren zwei Wochen in ganz oft im Sauerland einfach. Ich weiß nicht genau, das, ist ja wirklich, das habe ich nie hinterfragt, warum es das Sauerland gerade ja. war. Aber immer ins Sauerland, in irgendeine andere kleinen Stadt. Und dann haben sie immer so Sporthallen gemietet und dann haben alle Kinder auf so Matratzen auf dem Boden geschlafen. Es also war wirklich und dann gab es halt so Spiele. Da war, wurden Sachen wie Herzblatt gespielt und Traumhochzeit uh. und halt so Fangspiele. Die haben sich so coole Spiele überlegt, an die denke ich heute noch, weil ich denke, das war diese Momente sind die, an die ich richtig gerne zurückdenke, weil ich das Gefühl habe, da war ich super happy. Es hat so viel Spaß gemacht und es war nicht immer nur schön, so weil uh. junge Kinder Kinderalter sind auch nicht immer nett, ne? Ich glaube, das wissen wir alle. Aber dieses, ich mochte einfach weg zu sein. Hm. Das war schon immer irgendwie so ein Ding.
1: Das passt ja total zu dem, ja. wie du dich
0: entdeckt hast, dass du
1: wahrscheinlich einfach schon ganz
0: früh in die Welt gestrebt bist. Ja, ja, wirklich. Und das ist ganz interessant, weil ich mich da wirklich auch frage... So wie viel davon ist mein Umfeld gewesen? Mein mhm. Kindheit, zum Beispiel, meine Schwester war immer anders. Also die war total, die kannst du von Mama gar nicht wegbekommen. Die war, mhm. die wollte nicht mal bei Oma und Opa schlafen einen Tag, irgendwie wenn es sein muss. Also sie war sehr, sehr anhänglich und ich eben gar nicht. Was aber vielleicht auch mit dem Altersunterschied ein bisschen erklärt ist, einfach mhm. wahrscheinlich fünf Jahre ist dann doch mehr. Aber ich habe
1: das ähm, neulich gehört. Bei ich, ich zitiere total oft irgendwelche Reads, die ich ähm, gesehen mhm. habe weil ich einmal super interessanten Leuten folge. Und da meinte jemand, ich glaube, Gabo Marce oder irgendwer, ich weiß es nicht, dass keine zwei Kinder die gleiche Kindheit haben. Keine das zwei stimmt, Kinder ja. der gleichen Familie wachsen in der quasi gleichen Familie auf. Weil zum Beispiel bei meinem Bruder und mir, ich meine, zwischen uns liegen anderthalb Jahre, aber unser Verhältnis und unsere Kindheit war, was Regeln und so angeht, so unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ich hatte stimmt. alle Freiheiten der Welt. Ich musste... Meine Eltern standen nie hinter mir, ich glaube nicht einmal und haben mich gefragt, ob ich Hausaufgaben gemacht habe oder wann der nächste Elternsprechtag ist und ich musste nie irgendwas vorzeigen. Ich musste, sie wussten, glaube ich, meistens gar nicht, was bei mir so abging quasi in der Schule. Wenn ich was erzählen wollte, war es cool und sie haben mir zugehört, aber sie, haben, sie standen nie dahinter. Und ja. bei meinem Bruder das komplette Gegenteil. Ja. Da war ganz viel drauf fokussiert und er hatte zum Beispiel auch Regeln, zum Beispiel musste er, wann er Sachen machen durfte oder wann er nach Hause kommen musste oder so. Und ich hatte halt nie irgendwas. Also ich hatte quasi komplette, also später auch insbesondere, also wenig an der Kindheit, aber ich hatte zum Beispiel die komplette Freiheit, immer alles zu machen eigentlich, was ich machen wollte. Und ich glaube, dass vieles davon zum Beispiel meine Schwester uns auch schon erkämpft hatte.
0: Ja, das ist, ja.
1: Aber das meine ich halt so zum Beispiel. Sie hat halt eher so, musste sich zum Beispiel gegen strenge Eltern vielleicht auch so ein bisschen ähm, auf ja, für sich selbst einsetzen. Und ich hatte dann quasi so 16 Jahre später halt eine ganz andere Voraussetzung. Und mein Bruder hatte anderthalb Jahre später als ich ähm, auch ein ganz anderes Verhältnis zu meinen Eltern. Weil meine Mutter meinte, dass in dem Moment, als mein Bruder geboren wurde, da war ich ja anderthalb, was ja eigentlich nicht so groß ist, dann war ich auf einmal das große Kind. Und sie meinte, dass sie mich auf einmal ganz anders behandelt hat, weil sie halt dachte, Marie ist ja jetzt schon alt. Große, ja. Und, und dass, dass mein Bruder das natürlich nicht hatte, dass er halt das Baby war, so das Nesthäkchen.
0: Ja, ich glaube, das ist es halt bei mir. Ich glaube, ich bin dann eben in dem Szenario, die die halt erkämpft hat, weil meine Eltern beide sehr, sehr, sehr streng sind. Es gab sehr viele Regeln. Äh, Noten waren ein riesengroßes Thema von Anfang an. Und das haben wir ja in der letzten Woche oder in der letzten Folge auch so angesprochen, dass Druck eben eine große Rolle spielt in meinem Leben, auch heute noch. Aber ich weiß, dass es aus der mhm. Zeit kommt. Ich weiß, dass ich einfach schon als Kind extrem viel Druck verspürt habe, gleichzeitig meine Eltern mir aber nicht helfen konnten, weil sie eben gar nicht gut Deutsch gesprochen haben und ich sollte gute Noten haben, hatte aber eigentlich keine Unterstützung, ich habe nie Nachhilfe bekommen. Ich war auch einfach eine gute Schülerin, das war dann wahrscheinlich auch ein bisschen mein Glück irgendwo, aber dieser Druck war halt immer da, also ich weiß zum Beispiel, dass es auch diese klare Erwartungshaltung an mich gab, eine Eins und eine Zwei ist gut, ab einer Drei bist du schlecht und Zwei ist zwar gut, aber mhm. Einsen sind halt auch noch besser. So, also so richtig gut ist es dann auch nicht, weil es geht ja immer noch besser. Und das war schon hart. Und wir werden ja über Jugend noch sprechen, aber die Regeln gingen ja dann, es geht, mhm. geht die ganze Zeit weiter. Also ich hatte eben nicht Freiheiten. Ich hatte eigentlich gar keine Freiheiten. Ähm, ich durfte, also was heißt gar keine Freiheiten? Das stimmt mhm. nicht. Ich durfte zu Freundinnen gehen und so weiter. Ich durfte mich verabreden. Aber später, als es um Jungs ging, wurde es mhm. wieder extrem streng. Und ich hatte auch das Gefühl, dass meine Schwester das aber nicht so hatte, weil mhm. ich vielleicht dann mehr auch so, ich habe nicht rebelliert, <lacht> gar nicht, aber vielleicht doch bei gewissen Sachen mhm. ihr dann mehr Freiräume vielleicht verschafft habe. Ich frage mich halt auch, und weil ich,
1: ich kenne das, was du sagst, nämlich dass auch wirklich die kleineren Geschwister es auch wirklich gerade bei strengen Eltern auch nochmal viel einfacher haben. Bei uns war es ja so ein bisschen umgedreht, bei mir und meinem Bruder. Aber das kenne ich auch von Freunden, wo gesagt wurde, ja, so die älteren Geschwister hatten es wirklich richtig, richtig krass hart. Und was bei den Jüngeren, gerade wenn es ein größerer Abstand war, dass da einfach alles schon so ein bisschen entspannter und ein bisschen weicher irgendwie war ja. für die kleinen Geschwister.
0: Ja, genau. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich glaube, es geht alles so Hand in Hand, weil ich aber eben viel Druck hatte und viel Erwartung, war ich vielleicht dann auch älter so ein bisschen, als ich tatsächlich war und deswegen dann selbstständiger in dem Sinne, mhm. dass ich eben auch vielleicht weg sein wollte, weil ich dann auch ehrlich gesagt ja, das Gefühl hatte so ein bisschen mhm. die Freiheit, mir dann dadurch zu erkämpfen oder da irgendwie zu erschaffen, auch so ein bisschen. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, einfach weil, wie du es gesagt hast, ich finde süß jetzt eigentlich perfekt beschrieben, weil ich habe nicht für mich persönlich und das, ich kann nur für mich sprechen, ich habe viele Dinge, auf die ich zurückgucke, die wirklich auch krass waren und so weiter und Trotzdem habe ich ganz viele Erinnerungen, wenn ich an Kindheit denke, die mich total glücklich stimmen, über die ich total mhm. gerne rede und auch voll fröhlich bin und auch irgendwie gerne an Kindheit trotzdem zurückdenke. Also, so komisch das mhm. eigentlich klingt, weil ich, meine Gedanken gehen oftmals zu diesen kleinen anderen Sachen, die cool waren. So denk an erstes so an meine Barbies, mit denen ich gespielt oh, habe. Oh. Wir haben im anderen Podcast schon mal darüber geredet. Mhm. Wir Marike und ich waren beide Barbie-Girls.
1: Aber richtig, richtige barbie Ich war richtig, also ich, ich und auch. meine Freundin Vera. Wo ich morgen hinfahre nach Bremen, <lacht> yeah. ähm, waren so richtige fanatische Girls. Aber das war auch, das war nicht nur so Grundschule, das ging, glaube ich, bis zur fünften Klasse. Ich habe richtig lange
0: Barbies gespielt. Also ich
1: habe das Gefühl, es gibt so verschiedene Spielzeuggruppen quasi. Ja. Und ich habe zum Beispiel Lego überhaupt nicht gefühlt. Mein Bruder war größter Lego-Fan. Ich fand Playmobil toll, aber am besten fand ich Barbie. Und Vera und ich haben ganze ähm, Regale leer geräumt bei ihr und haben da dann Barbie-Häuser reingebaut und hatten so viele Barbies und
0: ja. Ich weiß. Also ich muss kurz, weißt du, eine Sache, die ich allen Leuten erzähle, wenn es um Barbies geht, das habe ich jetzt am Wochenende wieder gemacht, das ist, was Marike mir mal erzählt hat, was ihr mit Barbies gespielt habt. Oh nein. Weil das Kapitalismus. Kapitalismus. So sage ich auch immer. Also Marike hat immer Kapitalismus gespielt. Oh ich liebe diese Story einfach so sehr, weil es ist halt so typisch Kind. Man hat so komisch, mm -hmm. weil wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, so man hat sich hier ja Sachen ausgedacht mit Barbies mm -hmm. und woher kamen diese Sachen? So woher kam? Also kannst musst, musst du mal kurz Kapitalismus erklären? Also
1: wir haben das nicht Kapitalismus gedacht, aber es ist eigentlich Kapitalismus in Barbie-Form. Mm -hmm. Wir haben immer gespielt, okay, wir müssen mit allen Barbies spielen. Und das waren echt richtig viele Barbies, weil wir unsere barbie äh, empires, gemerged hatten, also die Imperien zusammengeführt hatten. Und dann haben wir immer gespielt. Also eigentlich würde man dann sicher denken, dass man dann eine gerechte Welt aufbaut, wenn man schon mit einem Babys spielen muss. Das haben Vera und ich nicht ganz so gemacht. Wir haben das dann so gemacht, dass unsere Babys, sprich Schwesti und Schwesti, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber man hat, wir haben super viel Zeit daran investiert, uns zu überlegen, wie unsere Babys heißen. Und dann haben sie sich die ganze Zeit immer nur Schwesti, Schwesti genannt. Okay. Und Schwesti und Schwesti hatten dann alles. Sie hatten den Campervan, sie hatten alles und die anderen Barbies haben dann oh es ist richtig schlimm in so Unterkünften gelebt, wo wir denn jeden so ein Taschentuch hingelegt haben als Bett, aber so ich glaube so Stofftaschentücher, haben das so mit Zweigen umrenzt und die haben da gelebt und hatten dann noch so Toilette, während halt Barbie und Barbie hier in ihrer fünfzimmer Zimmer Penthouse Wohnung mit mit den schicken Strand strandcruisern rumgefahren sind und irgendwie für ein Pferde hatten jede und ja, das, aber ich meine, ganz ehrlich, ist es einfach Kapitalismus in Babi-Frau. Ihr habt wirklich das Kapitalismus. Geht ein Beispiel, ein Paar ich liebe es. Und der Rest ja. wird einfach.
0: Ja. Und Schwestern und Schwesti teilen halt auch nicht, weil Schwesti und Schwesti wollen immer reicher werden. Die ja. wollen immer mehr haben.
1: Ja. Sie wollen, sie sind einfach, äh, nicht satt zu kriegende nee. Gierhälse. Oh,
0: ich liebe es so sehr. Ich, also bei meine Oma hatte ich nur so zwei, drei Barbies. Das war dann immer nicht so cool. Aber die hatte immer so Porzellanfiguren. Oh, <lacht> Mit nice. denen habe ich dann immer gespielt. Das waren meine Barbies. Die sind halt auch immer so hin und her gelaufen. Weißt du, so in der Hand gehalten. So alte, weißt du, so yeah. Frauen. Oh. <lacht> das war immer mein Thing. Ja, sonst. Ich hatte viele Stofftiere auch. Stofftiere waren auch so ein Ding. Aber, aber sonst war das halt eigentlich das Ding. Was natürlich dann auch kam ein bisschen später. Also wir hatten einen Computer schon. Mhm. Und irgendwann haben wir dann auch so Computerspiele gehabt. So, ich weiß immer noch, so König der Löwen weiß ich noch, da hast mhm. du dann so König der Löwen Memory und sowas gemacht. Hugo, wenn ihr euch erinnert an Hugo, das war ja das Ding. Wir haben so viel Hugo mhm. gespielt und meine Cousins in Polen hatten eine Playstation und da haben wir immer Crash Bandicoot gespielt. Das ist für mich, das gibt's ja jetzt auch wieder und ähm, als Neuauflage und das ist Eins auch meiner krassesten Kindheitserinnerung, weil ich genau weiß, diesen einen Abend, wo wir als Kinder wir wurden zu viert alleine gelassen, war halt einfach so. Mein ältester Cousin war wahrscheinlich wirklich 13 zu dem Zeitpunkt oder also auf drei. Meine Wie Schwester, naja, meine Schwester wird wahrscheinlich irgendwie vier gewesen sein. Ich war so neun und dann waren zehn waren so kannst ganz schön
1: viel Verantwortung finden. Ja, 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 ja. Aber
0: weißt du, was sie, aber es war gar kein Problem, weil sie haben uns die Playstation angemacht und dann, mhm. weißt weiß, was ich mich frage, ob die uns vielleicht auch gechallengt haben, unsere Eltern, und gesagt haben, so ihr spielt jetzt Crash Bandicoot durch, weil mhm. wussten, dann sind wir hier 24 Stunden theoretisch beschäftigt. Weil das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir das ganze Ding durchgespielt. Und weißt du, worüber ich auch reden möchte? Weil wir haben euch natürlich auch so gefragt, was sind so Spiele und ganz viele haben natürlich geschrieben, draußen spielen, mit Freunden mhm. spielen. Und ich habe mich jetzt am Wochenende mit Freundinnen auch unterhalten über das Thema. Und dann ist uns auch so die Erkenntnis gekommen, wie viele Spiele man sich als Kind ausgedacht hat. Also wie oft man einfach irgendwelche Regeln so fast willkürlich zusammengeworfen hat und gesagt hat, das ist jetzt das Spiel. Und dann möchte ich euch unbedingt die Geschichte erzählen, die meine Freundin erzählt hat. Deren Spiel hieß nämlich Ferngesteuert. Und die Regel war einfach nur, dass die eine Person die Augen zugemacht hat und die andere Person durfte sie fernsteuern. Also quasi sagen geradeaus, geradeaus, links, rechts und so weiter. Und das äh, durfte sie so lange machen, wie sie wollte. Irgendwann hat sie dann Stopp gesagt. Dann musste die ferngesteuerte Person sagen, wo sie ist. Haben sie halt auch in so eher ruhigeren Straßen gemacht. Aber trotzdem gab es mal wieder Unfälle, weil meine Freundin war immer noch eine Narbe <lacht> da vorne am Knie hat, weil einmal nicht früh genug ein Hindernis angesagt wurde. Mhm. Aber ich, als sie das so erzählt, war ich so, oh mein Gott, ja, ich weiß einfach, wie viele Spiele man sich ausgedacht hat.
1: Und wie gefährlich man auch ja. gespielt hat.
0: Ey, ich habe das mal linke vorhin erzählt. Ein, ein, Spiel war einfach, das habe ich auch immer nur mit der einen Freundin gespielt. Wir haben halt irgendwie auf der Wiese so Gänseblümchen gesammelt und sind dann einfach von Haustür zu Haustür von wildfremden Menschen, haben gefragt, ob sie uns für die Blümchen Süßigkeiten geben. Und als ich das auch einer anderen Freundin erzählt und sie meinte, okay, war ihr betteln? So, was war das für ein Spiel? Fremden Leute in der
1: Fremd, Stadt. In ne? der Stadt.
0: Das waren Wohnungen, so. Das waren jetzt nicht irgendwie Häuser, die wir kannten, so. Das war, bitte spielt das nicht, Mann macht es einfach ein bisschen nicht.
1: Ich glaube, das ist irgendwie das Schöne, dass man als Kind einfach, wenn man Freiheit bekommt. Und ich frage mich das halt manchmal so, weil ich jetzt einfach so ähm, bei uns hier im Viertel gibt es halt auch super, super viele Kinder. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man total wenig Kinder sieht, die einfach so unterwegs sind. Stimmt. Und ich weiß, dass wir damals halt total viel unterwegs waren. Einfach zum Beispiel die Straße lang gefahren sind, dann irgendwie zu fünft oder zu sechst mit dem Fahrrad. Oder irgendwo hingelaufen sind oder aufs Feld oder, oder in den Wald oder so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder auch gerade so, auch wenn ich mit, mit Freundinnen rede oder so, dass die einfach auch selbst wenn die in der Stadt waren, irgendwie noch viel mehr rausgegangen sind und viel mehr erkundet haben. Und mhm. ich frage mich, ob das heute einfach viel, viel weniger passiert.
0: Das würde mich auch sehr interessieren.
1: Ähm, vielleicht habt ihr ja da irgendwie Eindrücke und so, weil ich mich das immer frage, weil ich das Gefühl habe, dass so die Kinder, die ich hier so kenne aus der Nachbarschaft, also die ich auch persönlich kenne dann auch nirgendswo alleine eigentlich hin können sondern eigentlich ja. immer begleitet sind dann werden sie von dort nach dort gebracht und so und ähm, das frage ich mich halt einfach total, weil ich glaube, das ist eigentlich so dieses Schöne, so dass man zum Beispiel rumgeht und versucht, sich irgendwie ja. Süßigkeiten zu organisieren.
0: Ja, mich würde es eben auch interessieren, weil wir natürlich jetzt auch so ein bisschen, in, wir sind in Berlin. Das mhm. heißt, hier ist es vielleicht auch schon immer anders gewesen, kann ich Aber mir vorstellen. Aber das frage ich
1: mich, weil ich zum Beispiel auch Freundinnen habe, mhm. äh, die in Berlin aufgewachsen sind, ähm, auch so ein bisschen vor uns noch und die wenn sie das erzählt, hört sich das einfach nach so einer ganz großen Freiheit auch an. Wobei das ja. auch in Ostberlin zum Beispiel war. Ich frage mich, ob man da einfach noch mehr Stimmt. Freiheiten vielleicht irgendwie hatte, was so vielleicht so eine Kindheit angeht. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich ja. frage mich das halt total. Mich würde das total interessieren. Vielleicht habt ihr da ja irgendwie so ein bisschen mehr so
0: Eindruck. Weißt du, was wir auch oft gespielt haben? Wir hatten so einen Bereich, wo es einfach so ganz viele so Bäume gab, aber die waren halt eher so klein, dass du manchmal da so... <lacht> So, dass du dich da so drin verstecken konntest mm. und so kleine Gänge, weißt du? Und dann haben wir ganz oft so, ich weiß gar nicht, wie man das dann beschreiben würde, als ob wir als ob wir in der Wildnis leben, dass oh, das unser das Zuhause schön. ist, aber dass wir auch so, ich glaube, das war ganz stark inspiriert von The Tribe. Mm. Wir dachten, wir sind jetzt in einer Welt, wo es keine Erwachsenen gibt und das ist jetzt mm. unser Zuhause und jetzt müssen wir hier so klarkommen und haben uns dann da so, so das war unser Sitz und weißt du? Das weißt du, wie viele Stunden ich verbracht habe,
1: mir zu überlegen, wo ich wohnen würde? wenn es eine Welt ohne Erwachsenen geben würde. Und mit wem ich mich zusammen und wie ich das alles organisieren würde und wo man das aufbauen würde und wo man Sachen anbauen würde. Und offensichtlich wäre mein, ähm, meine Wahl auf das E-Center bei uns im Ort gefallen. <lacht> Dann gleich ganz viel Kleidung, ganz viele ja, Sachen. Das Aber ich habe mir, halt hab mir das richtig lange überlegt, wie man das machen würde. Ich hatte ja auch mal so einen The Tribe Geburtstag. Das war ja total oh, cool. total krass. Äh, prägend irgendwie. Wer es nicht kennt, das ist eine Serie, wo quasi alle Erwachsenen durch ein Virus ausgelöscht werden mm. und nur noch die Kinder zurückbleiben. Sehr dramatisch. Das Ganze wird sehr interessant. Die Kinder ja. schließen sich in so Tribes, also in kleinen Stämmen zusammen. ja Und das fand ich auch, wenn man sich überlegt, dass man das ja so wahrscheinlich so dritte, vierte Klasse ja. oder so geguckt hat, echt hart teilweise.
0: Ich muss auch wirklich sagen, dass wenn ich zurückdenke, ich ganz viel aber auch konsumiert habe, was eigentlich glaube ich was definitiv nicht für die Zielgruppe war, weil ich weiß zum Beispiel, wo ich letztens äh, mit irgendwem drüber geredet. Bei uns war in der Grundschule ganz, ganz groß DSDS die, die erste Staffel, mhm. weil wir haben, ich weiß noch in der vierten Klasse haben wir bei unserem Schulfest haben wir We Have a Dream aufgeführt oh, okay. und jeder hatte noch, ich war übrigens Graz ja, hm, weil, weil ich mir mal kurz gesagt haben. Passt. <lacht> und das haben wir richtig doll geguckt. Das war ein Riesending. The Tribe war ein Riesen. Riesenthema. Und wir haben ja auch ganz viel so RTL 2 Nachmittagsprogramm geguckt, was halt ganz viel Anime auch war. Also mhm. Sailor Moon und die Sachen. Mhm. Und da passieren schon viele
1: Dinge, die, die glaube ich... Ich frage mich, ob man Kindern damals einfach auch mehr zugetraut Vielleicht, hat. Vielleicht, ja. Weil zum Beispiel, wenn man sich auch so Sachen anguckt, wie unten am Fluss, was ja auch in der Comic Verfilmung für Kinder ist, mhm. ist das ja auch viel zu schrecklich für Kinder.
0: Ja, klar, und die. Ja, gut, und Märchen Tiere sowieso, ne? Haben Märchen. Wir auch schon drüber geredet.
1: Und <lacht> ja. ich frag mich, ob da, oder ich weiß zum Beispiel, es gab sowas, Kinderzeit mit Nils vom NDR, mm. glaube ich. Und da ging es auch, ich weiß, dass es ein Programm bei Kinderzeit mit Nils gab und das ging immer irgendwie um 14 Uhr los. Ähm, weißt du, so kennst du auch immer diese Kinderprogramme, wo dann quasi so ein Grundprogramm war und dann waren dann so ja. Serien eingebaut.
0: Und da ging es auch um Junkies und um Drogen und so. Krass. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass es halt auch so spannend ist zu beobachten, dass man einerseits sowas geguckt hat, aber andererseits halt wirklich offensichtliche Kindersachen auch. Mhm. So, weißt du? So wie gerne ich auch so Löwenzahn geguckt habe und ja, sowas. Ja. Weißt du, was halt dann Oh mein Gott, habt ihr euch auch
1: gewünscht, Bauwagen im Bauwagen zu fahren? Oh sofort? mein Gott,
0: ja. ja gut. Was ich auch liebe, was ich immer mit meinem Opa gemacht habe, ist Pilze sammeln. Darüber mhm. haben wir auch schon ganz oft geredet, ja, privat. Schön. Weil es ist so auch dieser Geruch von Wald. Und vielleicht mhm. können wir dann über Kindheitsgerüche reden, weil da haben uns auch ganz viele geschrieben. Aber das ist einer meiner Kindheitsgerüche. Ist auf jeden Fall wald und dann dieser Dreck, so mm. Erde und Wald. Und dann hast du die, auch der Geruch von Pilzen irgendwie, so nasse Pilze, mm. so feucht so ein bisschen. Das erinnert mich ganz, ganz doll an Kindheit. Hast du einen Geruch, der dich an Kindheit erinnert? Ich habe nämlich noch einen auch tatsächlich. Oh, Gott, oh der, ist, der ist ein bisschen fragwürdig. Oh, <lacht> und das ist mir, ist mir vor ein paar Jahren bewusst geworden. Ich hatte, wusste das gar nicht so genau, aber ich war bei so einer Hotelbesichtigung. Yeah. Und das Hotel war ganz, ganz, ganz neu. Also es war wirklich die Eröffnung. Yeah. Das heißt, die ganzen Teppiche waren neu. Mhm. Neuer Teppichgeruch mhm. erinnert mich an Kindheit. Weil es gab bei uns so einen Laden, wo es alles Mögliche gab. So ob Süßigkeiten, Möbel, mhm. aber eben auch Tapeten und diese riesengroßen Rollen, wo man Teppich abschneidet. Mhm. Und wir sind als Kinder immer da durchgerannt. Wir sind immer, wir haben uns immer versteckt bei diesen Teppichrollen und so weiter. Und dieser Geruch von neuem Teppich, das ist richtig krasse Kindheitserinnerung. Mhm.
1: Ich muss überlegen, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, das. also meine Mama hat ja nie wirklich viel Parfum getragen, aber ich glaube, mm. wenn ich ihr altes Parfum riechen würde.
0: Sie haben ganz viele geschrieben und das, mm. ich kenne das auch, auch von, von anderen Parfum Leuten. Parfum
1: von Oma, Parfum ja, genau. von Eltern.
0: Ne? Ja, Das finde ich super spannend, weil mm. das habe ich zum Beispiel gar nicht. Aber ich glaube, meine Mama hat auch immer schon sehr viel Parfum gewechselt. Mm. Die hatte immer ganz viel Parfum und aber das, das kann ich, ich, ich verstehe, also irgendwie ist das ja wahrscheinlich mhm. einer so ein, ein anderer Geruch, der vielleicht besonders ist auch, mhm. und dass der sich dann so einprägt.
1: Ja, und ich glaube, das, was ich halt an Gerüchen auch so mag, ist, dass man das ja gar nicht so bewusst auf dem Schirm hat. Also ich kann mich, jetzt, mich zum Beispiel jetzt nicht aktiv an Gerüche erinnern.
0: Ja, erst wenn sie dann da sind wieder. Man, ne? und, und
1: dann ist ja. es auf einmal so,
0: patsch. Genau, genau, genau. Sowas mit den Teppichen. Mhm. <lacht> mit, dem, mit dem Gift. Was aus diesen neuen Teppichen da rauskommt. Und es haben wirklich dazu auch ganz viele geschrieben. Mhm. Und das fand ich auch so cool. Ich glaube, ganz viele haben sie, haben, war das bei Gerüchen auch, Milch, heiße Milch mit ja, Honig. Ja, war bei Gerüchen und auch bei Getränken und Essen ja. und so. Dann ganz, ganz, ganz oft irgendwie Gemittainer. Rasen. Und das fand ich ganz interessant, weil Mandy hatte uns eine Nachricht dazu geschrieben, dass es auch ihr Kindheitsgeruch ist oder einer ihrer Kindheitsgerüche. Aber letztens was gesehen hat bei Instagram, glaube ich, oder auf Social Media, das habe ich auch gesehen, dass dieser Duft von gemähtem Rasen so ein Botenstoff der Pflanze ist, also die andere Pflanze vorwarnt, weil sie ja verletzt ist. Und ah, das, und krass. dann hat sie geschrieben, und das fand ich einfach auch so putzig formuliert, so, mein Lieblingsgeruch von damals ist also ein Duft des Schmerzes und. Ein Schmerz
1: der, Kran ja. der Pflanzen, ja.
0: ja, voll. Aber es haben so viele geschrieben, dass ich mhm. das auch unbedingt erzählen wollte.
1: Und ich glaube, was auch ganz viele gesagt haben, ist so ein bisschen so auch zum Beispiel Pommesgeruch. Oh, ich glaub, so, und Schwimmbad. Du, so Chlor, Schwimmbad Chlor und Pommesgeruch. Das ja. ist, glaube ich, auch für richtig viele. Und ich finde, das ist so ein bisschen, was auch bei vielen von euch mitgeschwungen hat, ist so ein bisschen so diese Erinnerung, die damit auch einhergeht an so diese unbeschwerten Sommertage. Mhm. Und das hat Sassi nämlich auch geschrieben. Das ist halt so diese... Lange Sommertage, an denen man vielleicht vormittags schon losgezogen ist und dann irgendwann so zum Abendessen irgendwie wieder da war. Ja. Und das haben auch ganz viele von euch uns geschrieben, diese Zeit ohne Handy.
0: Oh Gott, Dieses, ja. dass man
1: einfach im Moment war, dass man einfach bei seinen Freunden war, dass man einfach ähm, sich überhaupt nicht Gedanken darum gemacht hat, was draußen passiert ist, was irgendwie ist, sondern dass man einfach in diesem Moment war. Und ich glaube, das ist so eine Sache wo ganz viele von euch und ich auf jeden Fall auch ganz nostalgisch dran zurückdenken. Diese Zeit, wo man einfach sich viel weniger damit auseinandergesetzt hat, was irgendwelche externen Leute über einen gedacht haben und irgendwie viel mehr bei sich und, und ja. diesen und viel mehr im Moment gelebt hat. Und ich glaube auch so dieses Spontane, mhm. dass man zum Beispiel einfach ähm, entweder rübergegangen ist mhm. äh, zum Spielen oder auch einfach angerufen hat, so, ich weiß zum Beispiel, die, die ganzen, ich weiß noch, die ganzen Telefone von auch. allen meinen
0: Freundinnen aus dem Kopf. Ja, man hat das halt einfach nicht mehr so. Und das hat natürlich mit dem Alltag zu tun, aber das hat auch eben mit der Zeit zu tun, in der wir leben, eben in der man immer ein Handy dabei hat und eigentlich auch immer erreichbar irgendwie ist. Oh. Weil ich meine, es, es war ja auch so, dann hast du angerufen, du wusstest ja gar nicht, ob die Person da ist. Du wusstest nicht, wer rangeht. Und du wusstest, das war einfach so normal. Mm. Und dann wenn eben gesagt, nee, die hat, die ist jetzt unterwegs. Ach mhm. so, ja, okay.
1: Ja. So. Diese Leichtigkeit von damals ist auf der einen Seite total cool. Gleichzeitig möchte ich aber wirklich, und das ist wirklich eine Sache, wo ich zu 100% davon überzeugt bin, ich möchte nicht mit Kindern, oder nicht jetzt noch mal Kind sein, wegen, und wie Jill schreibt, wegen Social Media. Ich auch nicht, ja. Damals gab es, also...
0: In der Kindheit die, gar nichts.
1: Nee, und das ist halt so schön gewesen. Ja. Ich spreche natürlich als weiße Cis-Frau. Ja. Weil ich glaube dass zum Beispiel für äh, Transkinder oder Transjugendliche oder oder, oder wenn du irgendwie LGBTQAA äh, mhm. angehörig bist und so, dass das jetzt halt der krasse Vorteil ist. Weil mhm. du auf einmal nicht mehr zum Beispiel ein kleines Transmädchen bist, in wahrscheinlich Bayern oder in Niedersachsen auf dem Dorf und vielleicht das Gefühl hast, dass du ganz alleine bist und dass mhm. du gar nicht weißt, dass es andere Menschen gibt, die genauso wie du sind und dass es da super viele Menschen gibt auf der Welt. so Und du hast vielleicht gar keine Vorbilder gehabt. Also du hast sicher keine ja. Vorbilder gehabt damals. Ich meine, sowas das sind ja diese positiven Seiten von Social Media. Oder dass es für manche Leute auch zum Beispiel, wenn, wenn sie gemobbt werden, auch einen Ausweg bieten kann, wenn zum Beispiel in der Schule gemobbt wird, möglicherweise.
0: Auch ohne Social Media gab es ja diese ja. Momente. Mobbing ist, glaube ich, etwas, das mhm. ist so allgegenwärtig und geht durch die Generation, glaube ich, ja. durch. Das ist auch so eine Sache, die ich jetzt erst weiß, dass ich als mhm. Kind gemobbt wurde. Das wusste ich zu der Zeit nicht. Nicht mal, dass es jetzt mhm. um den Begriff geht, sondern das war wirklich so, wenn ich als ich in der ersten und zweiten Klasse war, haben sich so die Viertklässler einfach zur Aufgabe gemacht, mich zu ärgern. Die Viertklässler? Mhm, die Viertklässler, weil und vor allem, das ist es halt, du kannst nichts tun als Kind dagegen, weil mhm. Du kannst noch irgendwie. Es war nicht wegen meinem Aussehen oder irgendwie sowas. Es, die haben sich mich rausgesucht, weil mein Name anders war. Mhm. Und weil du daraus coole Sachen machen konntest, wie so, oh, Amanda Salamanda. Und solche Sachen. Und dann war es aber schon krass. Die haben mich so an Jacken festgehalten, wenn ich aus dem mhm. Schulbus gestiegen bin. So haben meinen Ranzen geklaut und versteckt und so. Also es war schon das ist auch... Richtig krass. Das ist schon krass. Aber interessanterweise habe ich das jetzt auch erst in der Therapie richtig mhm. so wahrgenommen. So ich wusste all diese Dinge, aber mhm. gleichzeitig, dass das eigentlich schon auch krass für ein kleines Kind ist. Mhm. So in der Grundschule irgendwie dann so... Und, und es war nicht... Es hätte Gründe gegeben, so mhm. Aber das war es nicht mal. Es war nicht, weil wir nicht viel Geld hatten. Es war nicht, weil. Das, das waren nicht die Sachen. Warum? Es war einfach sie.
1: Es ist so interessant, was du sagst, weil ich glaube, das stimmt nämlich. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, zum Beispiel gerade auch in amerikanischen Kinderfilmen oder so wird es immer so porträtiert, dass Kinder, die andere mobben, immer ein schwieriges Zuhause ja. haben. Und das stimmt nicht. Also ich weiß, dass ich und auch meine Freundinnen und so, dass wir richtige Arschlochkinder manchmal mhm. waren. Gerade in der Grundschule, dass wir richtig gemein auch zueinander waren und dass mhm. es auch so rei umging also es war jetzt nicht so dass man sich irgendwie eine Person rausgepickt hat also es waren ich habe das Gefühl die Allianzen haben immer gewechselt ja. die Allianzen mal konnte man auf der Gewinnerseite stehen mal auf der Verliererseite und dass das ist halt extrem und auch Sachen wo man jetzt so denkt wow oh, das ist ja richtig krass oder dass man halt zum Beispiel einfach gesagt hat auch oh, mit der Person spielen wir jetzt diese Woche nicht ja. oder mit der Person spielen wir jetzt diese Woche nicht oder ach, wir reden jetzt nicht mit dir weil wir sind jetzt gerade irgendwie auf die sauer und so und es hatte wirklich Meistens gar keinen Grund. Es war einfach so. Und man hat einfach als Kind, glaube ich, manchmal super viel Drama erzeugt. Ja. Ohne irgendeinen Grund. Und
0: absolut, weil ich weiß auch, dass ich auf der anderen Seite war. So, das ist so, das war dann tatsächlich eher ein bisschen später in der fünften Klasse, weil ganz oft ist es eben so eine Gruppendynamik-Sache. Mhm. Wir hatten einfach Mädchen in der Klasse und das war eigentlich, wie du sagst, das ist eigentlich ein Paradebeispiel, dass diese Filme das gar nicht richtig darstellen. Mhm. Weil dieses Mädchen war. Sah super süß aus, hatte die beste Kleidung. Die Eltern waren irgendwie beim Radio oder so. Und trotzdem haben Einzelne dann gedacht: Oh, sie finden wir jetzt doof. Mhm. Und dann war am Ende die Entscheidung: So, auf welcher Seite willst du stehen? Und du wolltest nicht mhm. als Kind, zumindest war es bei uns bei der Klasse so, wirklich so, dass man dann einfach lieber nichts gesagt hat, auch nicht eingestanden ist, vielleicht mhm. für die Einzelne, ähm, weil man nicht auch dran kommen wollte mhm. und nicht in den Fokus vielleicht der Gruppe. Oft mhm. ist es ja eben dann so, dann hast du vielleicht jemanden, der lautstärker ist als andere. Aber mhm. meistens passiert ja erst was, wenn es viele Leute machen.
1: Und ich glaube, manchmal ist es auch als Kind überhaupt nicht easy wahrzunehmen, was ist jetzt wirklich Mobbing. Mhm. Weil einem ja zum Beispiel auch beigebracht wird, naja, wenn du geneckt wirst, ja. was dich neckt, das liebt sich. Was halt oh, das ist so schlimm. Ist. Weil ich weiß, dass ich zum Beispiel von der fünften in die sechste gewechselt bin. Also ich war quasi nur ein Jahr auf der US. Ich habe dann übersprungen zum Halbjahr hin. Und auf einmal war ich dann quasi das Kindergartenkind. Ja. Und alle Jungs haben mich halt immer als Kindergartenkind genannt. Ja. Aber ich dachte halt damals, ich fand das gar nicht mal so ultra schlimm, weil ich dachte, naja, du bist halt jetzt neu in die Klasse gekommen. Natürlich machen sich die Leute so ein bisschen über dich lustig, weißt du? Und trotzdem
0: ist es etwas, was man jetzt, glaube ich, aktiv mhm. entgegenwirken muss. Mhm. Weil das ja schon dann dein, dich beeinflusst. So ich, mhm. wenn, das kann vielleicht, wenn du Glück hast, ist das das Einzige, was in deinem Leben passiert. Und dann kommst du mhm. vielleicht darüber hinweg und das hinterlässt keine inneren Narben. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es bei mir nicht so war. Es ist eins von ganz vielen Dingen, die passiert sind, die dazu geführt haben, dass ich ein niedriges Selbstbewusstsein habe, dass ich mhm. kein, kein Gespür von sehr viel Selbstwert habe und so. Und natürlich hat es damit zu tun, so, oh, wenn Kinder dich auslachen, dann kommst du nach Hause aus Druck. So, es ist ja das Zusammenspiel so vieler mhm. Faktoren. Deswegen muss man versuchen, glaube ich, einzelne Elemente eben vielleicht zu helfen als Elternteile, mhm. als Lehrer, Lehrerin. Also je nachdem, wo man eben überhaupt auf Kinder einwirken kann. Kim hat uns auch ein bisschen was dazu geschrieben, dass sie als Kind eben mit Krankheiten zu tun hatte mhm. und dass ihre Kindheit ganz, ganz, ganz massiv dadurch auch beeinflusst wurde, weil sie kein sicheres Umfeld hatte und mhm. vielleicht auch mehr Unterstützung gebraucht hätte. Und ich glaube, das kann man bei Krankheiten, chronischen Krankheiten so sehen, aber ich glaube, bei ganz vielen mhm. Themen auch einfach, dass Kinder ja wirklich so individuelle Personen sind und ganz viel unterschiedliche Förderung, Forderung mhm. brauchen, und dass das auch nicht einfach ist und ich glaube gerade in der Schule geht sowas glaube ich sehr sehr unter wenn du eine Klasse hast wo irgendwie ein Programm funktionieren muss auf alle
1: das sowieso das ist
0: so eine Sache im deutschen Bildungssystem die ich nicht verstehe dass man da einfach
1: pauschal alle Kinder in ja, eine Klasse auch. steckt weil ähm, ich finde das wird den Kindern einfach nicht gerecht hm.
0: Und ich muss sagen, was ich auch zum Beispiel, woran ich mich erinnere, es gab in der Grundschule, gab es bei uns, ich glaube, ab der dritten Klasse ein Fach, das hieß Fördern und Fordern. Mhm. Da wurde die Klasse unterteilt in gute Kinder und schlechte Kinder. Oh nee. Und dann wurden die Guten gefordert und haben halt mehr bekommen. Es konnten halt unterschiedliche mhm. Themen sein. Und die anderen wurden halt gefördert. Und ich, ich sehe... Den Gedanken darin. Ich sehe, mhm. dass man einen Zeitraum schaffen wollte, in dem man vielleicht individueller gucken kann. Aber was es natürlich gemacht hat, ist, wir haben die Klasse gespaltet. Ne? Mhm. Wir haben jetzt gesagt, du bist gut naja. und du bist nicht so gut.
1: Und vor allem, ich glaube, was wir sehen müssen, ist, dass wir Kindern dann, die in der Fördergruppe waren, dieses Gefühl geben, du musst grundsätzlich gefördert werden. Was ja auch nicht stimmt in dem Sinne, dass, also meine Eltern sind ja beide Lehrer. Und was meine Eltern uns immer beigebracht haben, ist, also akademische Leistungen sagen erstmal nichts unbedingt über die Intelligenz einer Person aus, sondern dass mhm. da einfach so viele Umstände reinspielen, dass es das arrogant ist oder, oder auch einfach falsch anzunehmen, dass jemand, der zum Beispiel in der Schule nicht gut ist, nicht ganz viele andere Talente auch haben könnte, neben zum Beispiel Akademik. Oder ja. dass zum Beispiel, also bei uns, wir haben ja auch super viele Legastheniker und so Probleme mit sowas bei uns in der Familie, dass es ganz viele Leute gibt, die dadurch halt zum Beispiel massiv zurückgehalten werden, weil es ihr Selbstbewusstsein anschränkt, weil es ihnen in Arbeiten, wo es eigentlich um Inhalte geht, dann Formen benotet wird und Rechtschreibung und dadurch Noten schlechter werden, als sie eigentlich sein müssten zum Beispiel. Kannst du ein Kind haben, was zum Beispiel Förderung braucht im Bereich Deutsch, aber zum Beispiel theoretisch gefordert ja. werden muss im Bereich Mathe. Oder ein Kind, was im Sport Unterstützung braucht, aber in Kunst total äh, kreativ oder, und, oder zum Beispiel musikalisch ist und so. Und dass das halt einfach dieses Fördern und Fordern so oberflächlich ist und das ist so ein bisschen, finde ich, auch das Problem im Schulsystem, wenn du halt Kinder aufgrund dann von hauptsächlich so drei, vier Fächern, die quasi in unserer Gesellschaft als in Anführungsstrichen wertvoll gesehen werden, einteilst in, in gut und schlecht, ohne zu sehen, dass es ja so viele Arten von Intelligenz gibt und so viele Arten ja. von Fähigkeiten und Kreativität und Genie, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist ich glaube, gerade das Schulsystem ist es halt. Also wir haben auch die Frage gestellt, was würdet ihr eurem jüngeren Ich sagen? Und das wäre, glaube ich, das, was ich meinem jüngeren mhm. Ich sagen würde. So, Noten sind nicht alles. Noten definieren dich nicht. Mhm. Noten haben, sagen nichts über deinen Wert aus als Person. Und du kannst es sehr weit bringen, auch ohne. Und da, das geht mehr in Richtung dann wirklich Abi und später. Aber auch, ich glaube, es hilft auch, das vorher vielleicht schon zu sagen. So, mach dich nicht fertig. Mhm. Du musst das alles nicht erreichen. Zum Beispiel war bei mir auch nie die Frage, ob ich auf ein Gymnasium gehen möchte. Es war einfach klar. Mhm. So, du kommst auf ein Gymnasium, ob du willst oder nicht. Und was ja auch in Ordnung ist. Und ich hatte für mich war es jetzt auch nicht der falsche Weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das für manche halt auch ein Problem sein kann. Ist es auch tatsächlich, weil ich glaube, das
1: geht in beide Richtungen. Ich glaube, dass manchmal Kinder einfach zum Beispiel aufgrund der Tatsache, was ihre Eltern für einen Beruf haben, auf Realschule oder Hauptschule geschickt werden mhm. oder ihnen da einfach viel aufgesagt wird beziehungsweise... Ich glaube, dass wir ein Schulsystem haben, wo massiv viel Arbeit leider auch ausgelagert wird auf Eltern, ja. wo es ganz doll darauf aufkommt, ob ein Kind zu Hause gut unterstützt wird, ob ein Kind Nachhilfe bekommen kann, ob Hausaufgaben korrigiert werden sollten. Aber eigentlich bin ich zumindest der Meinung, müssten wir eigentlich in einem System leben, wo, wenn ein Kind nach Hause kommt, es nicht mehr noch krass viel machen sollte und wo es nicht darauf ankommen dürfte, ob die Eltern es unterstützen können und ich glaube auch, dass es genau dieses Gegenteil auch gibt, dass manchmal einfach erwartet wird, dass Kinder zum Beispiel, weil Eltern jetzt Akademiker sind, auch eine akademische Laufbahn einschlagen wird, obwohl das Kind zum Beispiel eigentlich viel, viel lieber, was weiß ich, eine Autowerkstatt hätte. Hm. Und da auch viel talentierter ist, was ja. so eine mechanische Vorstellungskraft und so angeht und so. Und ich habe das Gefühl, dass da einfach Wege teilweise vorgezeichnet werden, die Menschen extrem unglücklich machen. Ja. Weil ich habe das auch als Kind beobachtet, dass es da auch die Vorstellung gab, dass jemand aufs Gymnasium geht, und es hat dann alles nicht funktioniert und und ich glaube aber, ganz ehrlich, das Grundproblem ist doch, glaube ich, auch einfach, dass einfach nach der teilweise jetzt vierten Klasse schon mm. entschieden wird, auf welche Schule gehen die Kinder. Bei mir war es
0: vierte Klasse, ja.
1: Ja, und also hattet ihr OS? Nee, also bei, also
0: mehr? wir waren der Test, die zwei uh. Testklassen am Gymnasium, die direkt ab der fünften aufs Pass. Gymnasium, die anderen, wir wurden dann ab der, wann kommt man dann? siebte zusammen hm. wieder. Dann also, das kam, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, wir waren, glaube ich, die fünfte und sechste waren wir nur zwei Klassen und dann kam hm. dann die CODD dazu vom hm. OS. Der genau, weil bei uns war
1: das mich Orientierungsstufe, also ja. da war ich auch nur ein Jahr, aber das waren quasi alle Klassen ganz normal hm. für zwei Jahre, wo du aber Kurse hattest. Das heißt, je nachdem, wie gut du in Mathe warst, je nachdem, wie gut du in ja. Englisch warst, je nachdem, wie gut in Deutsch warst, warst du in verschiedenen Kursen. Wobei ich glaube, nur Englisch und Mathe. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Es war <lacht> auf jeden Fall ganz interessant gelöst. Und ähm, das ist natürlich einfach extrem früh, um Kinder auch sowas mhm. festzulegen. ich weiß auch damals, dass Freundinnen von mir gesagt haben, dass wenn nach der vierten Klasse bei uns entschieden worden wäre, dass sie nicht aufs Gymnasium gekommen wären und so. Und ja. ich finde es einfach schade, dass Kinder, wenn sie dann zum Beispiel, weil es kann ja welche Gründe auch immer, haben merken, dass sie an der falschen Schule gelandet sind, dass mhm. sie dann die Schule wechseln müssen. Ja,
0: bei uns war es auch zum Beispiel so, es wurde quasi am Ende das Gespräch geführt mit den Eltern, was, was der Lehrer, bei uns war es ein Lehrer, dann empfehlen würde. so Entweder die Orientierungsstufe oder eben die mhm. Möglichkeit, direkt aufs Gymnasium zu gehen. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, mein Klassenlehrer damals, der auch der Schuldirektor übrigens war, ähm, hat glaube ich, richtig viel versucht, mich auch zu unterstützen, was ich damals, glaube ja. ich, nicht gesehen habe. Weil der wollte immer, also ich habe sehr gerne gesungen. Ja. Und immer in so Theaterstücken und so. Und der hat immer gesagt dass ich doch Schlagersängerin werden soll. Oh. Es war auch spezifisch Schlagersängerin. Mhm. Keine Ahnung, warum. Der hat sogar mal eine, so eine Gesangslehrerin an die mhm. Schule geholt, damit ich der was vorsingen kann. Oh, wie und cool so. ist
1: das Ja, denn? und das ist
0: mir jetzt erst auch wieder so klar mhm. geworden. Und einmal, als ich in der fünften Weise, auch von der Grundschule weg, hat er angerufen zu Hause, weil die hatten so ein paar Musiker und Musikerinnen zu Gast. Und er meinte, willst du nicht auch kommen? Dann kannst du den vielleicht auch vorsingen. Oh. Und es war eigentlich wirklich cute. Um, und hat sich ganz lange noch auch so an mich erinnert. Ich glaube, mhm dass der, ja, das war auch so eine Person irgendwie, die glaube ich versucht hat, auch so ein bisschen mhm. noch einzuwirken, weil ich glaube, Lehrer als Lehrkraft allgemein, kriegst du natürlich auch viel mit, was mhm. im Leben der Kinder versucht und wir sagen das im anderen Podcast ganz oft, weil wir da auch manchmal über Lehrkräfte reden, dass das eine wichtige Rolle auch im Leben von Kindern spielen mhm. kann, die Lehrer und Lehrerinnen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Apropos Berufe, wir haben einen Kommentar von auch Alina bekommen, das fand ich übrigens... Die hat ganz viele wichtige Sachen geschrieben, über die ich auch ganz gut sprechen möchte, aber erstmal hat sie mhm. gesagt, dass sie als Kind unbedingt Tierärztin werden wollte, jetzt aber BWL studiert, weil sie dann irgendwann auch festgestellt hat, dass als Tierärztin muss man ja auch Tiere einschläfern und ich war so, ja, als Kind hat man immer so leicht romantisierte Vorstellungen von Berufen und deswegen sind manchmal Kindheitsberufe auch so ein bisschen... Random fast würde ich sagen. Also
1: meinst du nicht, dass es auch also von wegen Random, <lacht> dass es nicht auch an dieser überproportionalen Darstellung von bestimmten Berufen in Kinderbüchern liegt, wie zum Beispiel Raumfahrer? Ich Aber meine gemessen, gemessen an der Menge an tatsächlichen Raumfahrern und Raumfahrerinnen oder Kosmonauten, oder wie die heißen, sind das ja Astronauten. Äh, ich glaube alles ist richtig. Oder? Ich glaube, es kommt drauf an, wo du bist. So. Taikonaut ist glaube ich zum Beispiel japanisch. Mm. Ähm, dann Weißt du, was ich meine? Dann werden die auch vielleicht überproportional dargestellt und geben Kindern einfach ein komplett falsches Gefühl davon, was möglich ist. Aber ich
0: habe das Gefühl, weil ja, ich glaube, es gibt eben ganz viele Kinder, die eben das aus so Büchern mitnehmen, aber zum Beispiel meine Schwester wollte Friseurin oder mhm. Kassiererin werden.
1: Ja, voll cool. Das
0: war ihr großer Traum. <lacht> sie hat auch als Kind so eine Kasse mal bekommen, wo du so Piep machen musstest oh, und so. Oh, voll geil. Ja, und dann waren wir jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt stattdessen Jura studiert. Ähm, sie ist weggekommen von ihren Träumen. Was war dein Beruf, weißt du, du es? Weißt, ich habe ja schon mal drüber geredet. Ja, im anderen Podcast.
1: Ich habe schon sehr, sehr früh mir überlegt, dass ich gerne Autorin sein möchte. Aber ich weiß, dass ich damals glaube ich auch aufgeschrieben habe, Designerin, Autorin, ich glaube ich habe irgendwann auch Anwältin aufgeschrieben, wow. Journalistin, das ist alles. Mein Freund sagt immer, ich bin immer ziemlich dicht bei vielen Sachen an meine Träume
0: reingekommen. Ja, aber guck mal, <lacht> ist richtig gut. Ja. Du hast sie nicht aufgegeben, du hast sie nicht, nee. nicht verloren, dein Traum.
1: Ich habe nur bei einigen Sachen noch so ein bisschen ja. nach-adjusted, was ja. dann tatsächlich den echten Beruf dann anging. Aber ja,
0: weil man ja nicht so richtig eine Vorstellung hatte, was das eigentlich überhaupt alles bedeutet. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel immer in Freundschaftsbücher. da wird man ja oft gefragt, so, wenn ich groß bin, werde ich? Und was ist so dein Traumberuf? Ich habe immer das Gleiche geschrieben. Es war immer Sängerin, Model, Schauspielerin. Weil ich dachte, das ist auch ein Beruf. Also es war für mich eine Berufsbezeichnung. Ich dachte, man muss das alles machen. Und ich wollte gern singen. Deswegen dachte ich, klar, Sängerin, Model, Schauspielerin. Schauspielerin auch. Das fand ich auch lange, lange, lange gut. Model nicht. Das war nie was, was ich gut fand. Mhm. Und trotzdem steht es in jedem Freudebuch, was, glaube ich, Leute von mir haben. Das
1: ist, süß. Das ist auch so eine Sache, die mich wirklich richtig interessiert. Das haben wir ja auch in der aktuellen Folge von Puppies in Crime am Anfang gefragt vom Fall. Was man sich als Kind gewünscht hat zu sein und äh, ob das dann tatsächlich so geworden ist und warum man das irgendwie werden wollte.
0: Ich hatte ja schon vorhin gesagt, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde, das mit den Noten und hm. dass es das nicht die Welt ist. Hast du was, was du deinem jüngeren Ich gern mitgeben würdest?
1: Also ich weiß gar nicht, ob es sowas ist, was ich mir raten würde, weil ich glaube, es ist so eine Sache, die man Leuten immer nicht raten kann. Ich würde natürlich ja, am liebsten klar. hingehen und allen Kindern und Jugendlichen sagen, euer äußerer Wert definiert nicht, euer Aussehen definiert euch als Mensch nicht. Und euer Aussehen sollte nicht wichtiger sein als die ganzen Sachen, die euch als Mensch ausmachen. Aber das ist halt so eine Sache, die man sich tausendmal anhören kann und die trotzdem so schwer zu verstehen irgendwie ist. Aber ich würde mir wünschen, dass irgendwie mein Teenager-Ich nicht sich schon nicht so viel Wert darauf gelegt hätte oder nicht so vertraut hätte in das, was ihr irgendwie in Zeitungen und Magazinen gezeigt wurden, ja. Dass man schon in der Grundschule Sugar gelesen hat und dann waren da Übungen für einen knackigen Po dabei. Ja. Oder wie man sich anziehen soll, damit Jungs einen cute finden. Oder wie man sich verhält. Oder dass ich mit, mit 15 wahrscheinlich schon gedacht habe, oh mein Gott, ich habe Zellulite, ich muss Antizellulite Bodylotion benutzen. Oder dass ich gedacht habe ähm, auch gerade, weil ich halt, Amanda weiß, dass ich aber super viele böse Kommentare bekomme zu meinem Aussehen, weil ich halt zum Beispiel zu so dünn war, dies und das und, dass ich halt da mir einfach nicht einreden lasse von, von anderen Leuten, dass man irgendwie hässlich ist oder dass das irgendwie dann auch wichtig ist. Ja. Weil in unserer Gesellschaft wird so viel Wert auf Aussehen gelegt, dabei würden wir alle davon profitieren, Aussehen und so Sachen wie Schönheit oder so eine wahrgenommene Schönheit, was ja auch ganz viel mit so einer gesellschaftlichen Prägung zu tun hat, was man wirklich als schön empfindet, dass man das irgendwie nach hinten schieben würde.
0: Ja, eben, genau, dass es gar nicht überhaupt eine Rolle spielt. Ja. Weil ich glaube, der, der eigentlich der gute Umgang ist, damit zu nehmen, was es ist. Weil ja. am Ende hast du nur dein Aussehen, du hast nur diesen einen Körper. Ja. Und, es, und er muss auch nicht mehr sein als ein Körper, der schon sehr, sehr viel tut für dich. Ja. Und mehr ist es eigentlich auch nicht. Und ich glaube, das hätte
1: ich einfach so gerne gewusst. So. Und zwar ja. nicht nur, dass mir das jetzt eine Person sagt, weil mir haben das ja Leute gesagt. Aber ich habe es halt nicht geglaubt. Das
0: ist es halt, ja.
1: Und ich wünschte, man könnte quasi zu Jugendlichen gehen. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft da eine Verantwortung haben. Nämlich zum mhm. Beispiel, indem wir unser Aussehen nicht vor Kindern runtermachen. Mhm. Indem wir mhm. uns selbst nicht runtermachen vor unseren Kindern. Und ich habe da richtig, richtig Glück gehabt, weil meine Mutter halt da ein richtig gutes Vorbild ist immer, ist. Aber indem du auch niemand anderen bewertest vor Kindern, weil du sagst jetzt vielleicht zum Beispiel zu Donald Trump, oh mein Gott, Donald Trump hat jetzt so kleine Hände. Ja. Und du möchtest damit zum Beispiel Donald Trump beleidigen. Aber jedes kleine Kind, was neben dir sitzt, hört das und denkt so: Oh mein Gott, meine Hände können ein Problemteil an meinem Körper sein. Ja. Oder du sagst, boah, ja, krass, hier, die Person hat ja auch Punkt X und Y.
0: Ja. Und genau das, was du sagst, ist, dass wir, dass man tatsächlich aktiv dagegen arbeiten muss, mhm. weil, und das hatte nämlich Alina auch geschrieben, das fand ich so wichtig, weil diese kleinen Kommentare, die mhm. unsere Eltern oder wer auch immer unsere, die Menschen mhm. in unserem Leben nicht böse meinen, ganz sicher nicht, mhm. die das nicht anders kennen, weil sie selber ja mhm. auch so groß geworden sind mit diesen Kommentaren, die tun was. Und zwar, mhm. sie hat als Beispiel zum Beispiel genommen, dass ihr gesagt wurde, warum kein Kleid? Du bist doch kein mhm. Junge. Oder sicher, dass du das letzte Stück Kuchen noch essen oh, willst. So Und ich... Und wir wissen alle, dass keiner da böse ist und böse mhm. Absichten damit hat. Aber es tut etwas. Es mhm. tut, es bringt einen ungesunden Umgang mit deinem Körper, mit Essen. Mhm. Und das wird dich nachhaltig. Wenn du es immer ja. wieder hörst, hast du nachhaltig Probleme damit. Und wir wissen, mhm. dass das so ist. Wir sehen das in unserer Generation, in den Generationen davor, danach. Wir sehen es. Und es geht so früh los. Also
1: ich habe ja schon sehr viele Bücher tatsächlich gelesen zu so Schönheitsstandards und so in den Gesellschaften, was das mit Menschen macht. Und es gibt so viele. Kinder, und deswegen, man würde jetzt zum Beispiel sagen, naja, das ist ja vielleicht eher so ein Jugendthema. Nein, das ist ein Kindheitsthema. Ja. Weil Kinder ganz, ganz früh mitnehmen solche Sachen. Kinder merken ganz früh, wie man über Sachen redet, wie die Gesellschaft über Sachen redet. Und alles, was wir über andere Menschen sagen, im Beisein von Kindern, prägt diese Kinder. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel das Gegenteil dann wäre, zu sagen, den Kindern mal sagen, boah, du bist so schön, du bist so genau. schön, weil das auch den Wert oder den Fokus auf das Aussehen des Kindes legt. Ich habe neulich ein Buch gelesen, wo ich immer noch den zweiten Teil lesen möchte und das dann hoffentlich empfehle, wo ich so beeindruckt war. Dieses Buch hatte ich irgendwie das Gefühl, wäre eigentlich so ein perfektes Beispiel dafür, wie man mit dem Thema Body in einem Buch umgeht. Es war ein Fantasy-Buch. Und ich weiß nicht, wer sich viel in dem Genre aufhält, weiß, dass die Menschen dort immer halt unglaublich schön beschrieben werden. Ja. Also meistens. Dass die Menschen immer total schön sind. Und wenn sie Narben haben, dann aber auch nur ästhetische Narben. Wenn sie sind immer übernatürlich schön. Und wenn jemand mal so einen kleinen Flaw hat, dann aber auch nur so ein Mini, was die Person eigentlich viel schöner macht und so. Und dann habe ich dieses Buch von ihm gelesen und er kommentiert nicht, wie die Menschen aussehen, sondern die Frau, also die, die Protagonistin wird zum Beispiel einfach als groß und stark beschrieben. Mhm. Und das habe ich noch nie so gehabt, ohne dass sie dann auch noch mit fließendem Haar oder so beschrieben mhm. wurde. Und als Frau, also ich bin ja sehr, sehr groß zum Beispiel, und habe mich immer einfach zum Beispiel im Vergleich zu den ganzen kleinen Mädchen, mit denen ich immer befreundet war, einfach wie ein Riese gefühlt. So. Ja. Weil die alle immer so ganz klein und zierlich waren. Und man fühlt sich dann ja einfach immer, man möchte halt nicht so die einzelne außenstehende Person in der Gruppe sein. Man möchte ja am liebsten genauso sein wie alle anderen. Und dass er einfach eine Frau als groß und stark einfach nur so beschrieben hat. Da war ich so die ganze Zeit ich so, oh, wie krass ist das? Weil ich so entspannt war, als ich dieses Buch gelesen habe. Ja. Und ich glaube, das ist es halt, dass man gerade im Vergleich zu Körper und Schönheit Wäre es einfach fair als Gesellschaft, diese super krasse Last nicht schon auf Kindern zu legen? Ja,
0: absolut. Als letzte Frage haben wir euch gestellt, aber auch uns selber, wie man sich so ein bisschen Kindheit im Alltag bewahrt. Weil ich glaube, gerade als erwachsene Person, die an ihre Kindheit zurückdenkt, wir haben ja über die Gefühle auch gesprochen, so dieses mhm. Leichtigkeit und dann wird man jetzt im Alltag von vielleicht Verantwortung eingeholt und von einem Job und Studium und was es nicht alles gibt, was einen stressen könnte. Trotzdem gibt es ja Möglichkeiten, vielleicht diese Leichtigkeit oder vielleicht Aspekte der Kindheit noch mit reinzubringen und da habt ihr uns ganz viele tolle Sachen geschrieben, die ich auch sehr, sehr cool fand und etwas hatte auch mit Essen zu tun und äh, das fand ich einfach so gut, weil ich das so gut kenne, dass man sich auch mal so Kindheitsgerichte kocht, die man jetzt vielleicht einfach jetzt nicht mehr machen würde, weil man sie so verbucht als Kindheitsding, so meins zum Beispiel und das mache ich selten, aber immer noch ab und zu, ist halt so Kartoffelpüree mit irgendwie Spinat und dann irgendwas, bei uns war es dann halt immer irgendwas, äh, noch dazu, ob es jetzt Fischstäbchen zum Beispiel sind oder Chicken Nuggets irgendwie sowas. Oder ich glaube Spiegelei ist auch so ein klassisches Ding. Mhm. Ähm, das ist halt, das ist so so Kindheitsessen und wenn man sich das manchmal macht, dann denkt man so oh ja, das, das ist schon richtig mhm. cool.
1: Das ist auch so ein bisschen das, was vielleicht Alessia uns geschrieben hat. Sie hat gesagt, dass sie mal gelesen hat, dass man seine Zufriedenheit positiv beeinflussen kann, wenn man sich auch bewusst mit schönen Dingen, die einen an seine Kindheit erinnern, beschäftigt. Und das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, wenn man sich die Kindheit so ein bisschen im Alltag erhält. Nicht nur, dass man sich quasi Sachen macht, die einen vielleicht in diese Leichtigkeit so rein versetzen, sondern dass man sich vielleicht auch versucht, positiv, bewusst mit positiven Sachen halt auseinanderzusetzen.
0: Und, wie ich das auch verstanden habe, ich bin jetzt gestern, lange mit Freundinnen im Zug gefahren. Und wir haben schon über dieses Thema gesprochen. Ich habe Ihnen auch die Fragen gestellt, so als kleines Interview, weil wir auch unterschiedliche Hintergründe haben, zum Beispiel ein unterschiedliches Alter auch. Das fand ich ganz spannend. Und was wir dann am Ende festgestellt haben, ist so, dass, was uns Kindheitsänderungen zugebracht hat, ist, dass wir jetzt darüber geredet haben. Mhm. Weil sie am Ende gesagt haben, ich habe die Hälfte hier vergessen. Ich habe mhm. ferngesteuert vergessen, dass ja. es dieses Spiel gibt. Und ich habe mein Essen vergessen und die Puppe. Mhm. Und dass man sich hinsetzt und einfach wirklich mal sagt, so mit irgendwem in seinem mhm. Leben und sagt, Lass doch einfach mal über um unsere Kindheit reden. Wie war das so bei oh, dir? Das ist so eine weißt gute Sache. Ja, ja, das
1: machen wir zum Beispiel auch gerade jetzt, habe ich ja erzählt, jetzt die letzten Jahre, so quasi auch unsere Freunde mhm. von früher, alle so ein bisschen wieder so bei uns in der Straße irgendwie mehr miteinander getan haben. Und wie oft wir dann zusammensitzen und dann sagst du auch nur ein Wort ja. und auf einmal wissen alle, worum es geht. Ja. So zum Beispiel haben wir, wenn ich zum Beispiel Doktorschere sage, weiß meine Freundin Larissa, <lacht> die ich morgen auch sehen werde, sofort, was ich meine. Hm. weil wir hatten zum Beispiel ja ein Spiel, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gemacht habe, wo wir meinem kleinen Bruder einfach so oh eine... Oh mein Gott, du so hast eine, es mir erzählt,
0: ähm, nicht im Podcast, glaube ich.
1: So, wie nennt man das denn? Verband? Verband? Verbands? Material? Mulden? Ja. Mulbinden oder so. Quasi um den Bauch gebunden haben und den, also wir haben quasi im Flur den Steinboden gepolstert, haben meinem Bruder das so um den Bauch gebunden, sind dann oben quasi über die, sage ich mal, ähm, bei Brüstung der Treppe da war dann so ein langes Geländer, haben wir ihn dann immer hoch und runter gezogen ich finde oh ja, haben das aber gesagt Bild in meinem ist, ist, Kopf Ja, hat. also er war ja klein und Larissa und ich haben dann oben gezogen und wir haben ihn einfach wie so eine so ein Seilzug fast Gott. einfach mal hoch und runter gezogen richtig hoch auch aber wir hatten es ja gepolstert mit äh, ja na klar da schon nichts auf, passiert. Äh, Auflagen
0: nicht nachmachen aber wir haben halt immer
1: gesagt nur die Doktorschere kann das durchschneiden deswegen ist ja sicher und das ist es halt aber wenn ich halt auch nur
0: Doktorschere machen muss Larissa wahrscheinlich lachen muss ich lachen ja. weil wir uns einfach daran erinnern und ich glaube einem ist gar nicht so bewusst wie viele Dinge die man denkt oh das ist jetzt so spezifisch für meine Kindheit, mhm. so viele hatten. Wir waren auf einem Event vor ein paar Wochen und da hatte, hatten wir uns mit äh, einer ah, Influencerin stimmt. unterhalten. Und sie meinte dann so, oh ja, und manchmal gucke ich zum Beispiel noch die wilden Hühnerfilme. Und ich so, mhm. ja, das mache mhm. ich auch, weil wilden Hühner waren so auch meine Kindheit. so Es war meine Buchreihe, so viel... Wir alle haben das geliebt. Und als die Filme kamen, waren wir auch total hin und weg. Und ich habe das so, und ich mache das immer noch. Ich gucke die in regelmäßigen Abständen, die wilde Hühner-Hörbücher, die es manchmal auf Spotify gibt, manchmal nicht. Die werden immer <lacht> mal wieder rausgenommen, keine Ahnung. Jetzt gab es die, glaube ich, wieder. Sind zum Teil die besten Einschlafhilfen, weil Cornelia Funke das auch so richtig toll liest. Und,
1: mhm. und ich glaube, dass da zum Beispiel ein Ritual wäre, dass selbst wenn man Sachen liest, die man von nicht, nichts von damals liest, aber sich mhm. zum Beispiel so... Kinderbücher. Also ja. ich habe zum Beispiel eine Zeit lang so auch gerade so um Halloween so Kinderbücher für Alter so acht bis zwölf gerne gelesen, mhm, weil das irgendwie so eine ganz andere Art von heile Welt gibt und einen total krass irgendwie zurückversetzt. Und das finde ich total schön, auch so als Ritual einfach solche Bücher irgendwie zu lesen. Weil Und ich glaube, was, was auch total cool ist, ist einfach sich so einen Kindertag zu gönnen, indem man vielleicht auch einfach wirklich mal so gar nichts macht. Ich glaube, das ist richtig schwer. Keine mhm. Verantwortung und sich einfach zum Beispiel einfach mal den ganzen Tag ins Bett kuschelt und ja. liest so richtig und dass sich dabei so richtig kindlich gut kindest irgendwie. Ja,
0: voll. Ich glaube, was auch super wichtig ist und das haben uns ganz, ganz viele geschrieben, ist eben nicht mehr zu unterscheiden zwischen das ist für Kinder mhm. und das ist für Erwachsene und ich bin jetzt erwachsen, deswegen darf ich diese Dinge nicht machen. Mhm. Weil ich glaube, dass das einfach so ein Denken ist, was ich künstlich auch kenne. Künstlich erschaffen auch. Genau, ne? künstlich erschaffen, aber wirklich verinnerlicht auch. Weil ich weiß auch so dieses... Äh, zum Beispiel irgendwie Gaming an sich hat mhm. ja oft so, das ist doch Kinderkram. Oder ähm, eben, zum oder animierte Serien oder so weiter. Das hat eben diesen, das schwingt manchmal mit. Das, oh, das sind aber jetzt, weißt du, das ist ja aber nicht so jetzt mhm. reif, also kein Mehrwert. Ja, nicht alles, was ich mache, muss auch einen Mehrwert haben. Aber es hat ja einen Mehrwert, wenn es dich glücklich macht. Und wenn es mich entertaint. Wenn es einfach, so ein äh, mehr muss es nicht sein. Und und eben, dieser das ist diese künstliche mhm. Unterscheidung die nicht mehr gibt. Mhm. Das ist jetzt aber für Kinder. Mhm. So, ich liebe manche so so Brettspiele, darüber haben wir auch geredet, so, wisst ihr noch, das verrückte Labyrinth oder so plitsch Platsch pinguin Das sind Spiele, die könnte ich, wenn man mir die jetzt mhm. hinstellen würde, ich würde die genauso spielen. Das haben uns ganz, ganz viele auch geschrieben mit Hörspielen, Hörspieler zum Einschlafen hören, das mache ich auch immer noch. Und ich weiß, dass das aber zum Beispiel ein Thema war, was ich auch lange, also so dachte, oh, das ist aber kindisch, ich traue mich nicht, das Leuten zu sagen, mhm. dass ich das mache. Und dann kam es halt in Gesprächen so, als ich in Kanada, weiß ich noch, mit 19, mhm. habe ich nichts gesagt. Und meinte irgendwann eine Freundin so, hast du eigentlich auch die drei Fragezeichen? Und ab dem Moment waren wir alle, oh mein Gott, ja, ich auch. Und dann haben mhm. wir die alle zusammengehört zum Einschlafen, wenn wir beieinander übernachtet haben.
1: Na, schön. Ich habe es machen sowieso, ich kenne also ganz, 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 ganz viele Leute, die das halt machen zum Einschlafen. Mhm. Aber ich finde auch sowieso, ich finde manchmal, es ist total cool. Also ich kann ja äh, kurz von meinem Freund erzählen, der ähm, zockt halt viel. Ja. Mit Freunden halt, die haben dann quasi so eine kleine Gruppe, äh, so ein kleines Team und die zocken einfach total viel. Und ich finde das so schön, weil ich das einfach, es ist wie früher, dass wenn dann einer anruft und dann äh, rufen sie sich zusammen und zocken einfach. Und ich sehe ja einfach, wie glücklich ihn das macht. Ja. Und ich finde das so schön. Und ich finde, dass er da jetzt irgendwie so ein Spiel zockt, was, was weiß ich, 20, 25 Jahre alt ist irgendwie. Ja. ist mega cool. Und mich macht das total glücklich, das zu
0: sehen, weil ich einfach sehe, wie glücklich es ihn macht. Das, ja, ich finde das... Und ich fühle es halt, mhm. weil ich, ich glaube, dass man sich eben dann auch so einen Teil erhält, den man sonst in einer kalten, grauen Welt, die sehr ernst ist, schnell mhm. verlieren kann ähm, und der aber sehr wichtig ist. Zum Beispiel, was auch eine Sache ist, was ich nicht bewusst mache, aber was ich auch nicht abschalten will, ist so, ich bin wahnsinnig albern auch und ich bin gerne wahnsinnig albern. So, wenn... Irgendwas, Wenn ich was witzig finde, so dann werden die Jokes aber auch ausgeschlachtet, so bis ja. zum get -No. So dann ist es auch richtig witzig und dann ist mir das auch egal, dann lache ich auch lange und ich lache laut. und Aber alles mir ist das andere auch wäre egal. ja auch voll hm. schade,
1: ne? Voll. Also ne? wenn man sich zum Beispiel sowas nicht gönnen würde, wenn man es lustig ja.
0: findet und so, ja, das wäre richtig, richtig, richtig schade. Ja, aber ich habe das Gefühl, eben gerade so dieses, albern ist auch so ein negativ belastetes Wort, oh, jetzt bist du aber albern, als erwachsene Person.
1: Hm, aber ich frage mich immer, aus welchem Hintergrund dieses Wort dann geäußert wird negativ im Kontext mit Leuten, die Spaß haben. Ja. Weil ich das glaube, dann denke ich, sage das immer sehr viel mehr über die Person, die das dann anbringt als vermeintliche Kritik, ähm, als über die Person, die gerade albern ist und einfach Spaß hat.
0: Ja, ich glaube, ja, das, das denke ich mir dann meistens auch. Und meistens ist es mir auch egal, weil ich mir wirklich denke, wenn dann dann weiben wir eh nicht. Wenn hm. das jetzt dir zu viel ist und dann sind wir nicht auf einer Wellenlänge und das ist auch okay. Es hatte auch jemand geschrieben, wenn es regnet, in Pfützen springen. Ich weiß, dass ich eine YouTuberin, die ich gucke, die das auch immer macht, weil sie das so liebt und so auch mit ihrer Kindheit verbindet. Ich selbst habe keine Gummistiefel zum Beispiel. Ich wüsste nicht, wie ich das rein logistisch mache. Aber ich glaube, es ist so ein gutes Beispiel für so Dinge, die man im Alltag machen kann, die man manchmal vielleicht auch vergisst. Und ganz viele haben geschrieben, so neugierig bleiben, mhm. Sachen machen, die eigentlich Kinder machen, wieder diese mhm. Unterscheidung. Ob es jetzt Malen ist und Basteln und Window Color oder so, mhm. irgendwie. Puzzeln. Puzzeln. Ich puzzle sehr viel. Sehr gerne. Habe ja. ich für mich entdeckt. Ja, oder hier wild tanzen. Ich fand die Bezeichnung mhm. auch super, weil es ist, gerade wenn man jetzt tanzt, weil man in die Disco geht oder so, dann will man ja mal ästhetisch tanzen. Oh,
1: weißt du, an was ich da mal denken muss? Woran? Was mir so aufgefallen ist, neulich auf einer Familienfeier, dass es irgendwie so einen Zeitpunkt gibt, wo einem das ausgetrieben wird in ja. dem Sinne. Also ich weiß zum Beispiel, meine Eltern tanzen total viel und wilden ist total schön, aber ich weiß, dass ich so eine Phase hatte und ich glaube, als Kind tanzt man auch total gerne, aber ich glaube, dass ich dann so eine Phase hatte, ab wahrscheinlich zehn bis so Teenageralter, wo ich mich nie getraut hätte, mhm. vor anderen Menschen zu tanzen, ja. weil ich das ganz, ganz schlimm fand und ähm, man noch gar nicht so dieses Selbstbewusstsein hatte. Und dann dachte ich, wie schade ist das, dass man einfach für ein paar Jahre zwischendrin scheinbar irgendwie so diese Angst hat, vor anderen Leuten zu tanzen. Ich meine, dann irgendwann kommt es wieder, aber mir ist das halt einfach so aufgefallen. Ich verbinde das mit, mit auch mit Älterwerden, dass man zum Beispiel dann hat man eine Zeit, wo man tanzt, aber man tanzt nur, wenn man zum Beispiel was getrunken hat. Und dann mhm. irgendwann bist du so cool, dass du auf einer Party, wo niemand auf der Tanzfläche ist, ja. wo vielleicht auch deine ganze halbe Familie da ist und du hast noch nichts getrunken und alle sind noch am Essen und denkst du, so, ich, ich tanze jetzt einfach. Ja. Ist mir egal, es ist jetzt vier ja. Uhr nachmittags, ich tanze trotzdem. Eigentlich ist es
0: echt schade, weil wenn ich auch zurückdenke, ich weiß genau, was du meinst, weil die Phase davor, bevor mhm. ihm das so ausgeredet wurde, da haben wir, wir haben ständig Sachen aufgeführt. Wir haben ständig Lieder einstudiert und mhm. Chorios gemacht und das dann unseren Eltern gezeigt. Wir waren so die Kinder, die so jetzt guck, guckt aber. Und dann mhm. hat man irgendeinen komischen Tanz da gemacht. Aber man hat es halt so geliebt, man hat sich so inszeniert ja. und alles war irgendwie... Mal eben ohne diese Hintergedanken, ohne dass jetzt darüber nachgedacht wurde, was da jetzt gerade passiert und ob es perfekt ist und ob es irgendwie mhm. auch nice klingt. Und dann kam so eine Phase, wo alles unsicher wurde.
1: Mhm. Und auch eine Phase, wo man, glaube ich, selber manchmal dann äh, ruhiger wurde, weil ich weiß, dass es bei mir irgendwann wirklich einen Switch gab, weil ich wirklich, wo man dann auch irgendwie zurückhaltender bei vielen Sachen geworden ist oder so und wo man dann einfach, äh, du hast ja gesagt, sich zum Beispiel inszenieren, wo das alles weniger geworden ja. ist, irgendwie so mit dem älter werden. Ich glaube, das ist dann immer schon dieser Übergang zur Jugend wahrscheinlich, wo dann alles ein bisschen awkward ist.
0: Ja, awkward trifft es, glaube ich, ganz gut. Was auch für mich so eine Kindheitserinnerung ist, die letztens wieder zurückgekommen ist und was ich, glaube ich, jetzt wieder zurückholen möchte. Ich habe ganz viel Zeit als Kind in Bibliotheken verbracht, mhm. weil ich auch gerne gelesen habe. Aber Bibliothek war gerade so ein Ding, dass man wirklich einmal die Woche hingegangen ist und sich ganz viele Bücher, ganz viele Kassetten und und wenn man durfte, für, was weiß ich, zwei Mark oder so, oder mm. wenn es Euro waren, eine CD-ROM ausreihen konnte. Okay. Und das war dann ja. schon special, weil dafür musst du so halt Geld bezahlen. Mm. Aber so dieses Gefühl von, oh, ich stöbe jetzt richtig lange. Und ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen wieder einen Bibliotheksausweis machen lassen. Als ich nur reingegangen bin, um den abzuholen, war ich gleich, oh mein Gott, hier sind so viele Bücher. Mm. Alles kam zurück. Diese Folie auch, in die die Bücher eingespeist sind und so. Alles war auf einmal wieder, ich so, ja. Dieses kleine Gefühl mm. von, oh, ich bin jetzt wie so ein Kind im Süßigkeitenladen und das verbinde ich ganz stark mit Büchereien.
1: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man sich erhalten sollte. Ich glaube, Neugier. Ja. Also Amanda und ich sind beides total neugierige Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, die man sich, äh, du hast ja schon gesagt, eigentlich wie so, wie gemacht eigentlich, diese Unterscheidung zwischen Erwachsenen und mhm. Kindern ist. Aber ich glaube, dass man so Leidenschaften wirklich krass nachgeht. Weil wenn es eine Sache gibt, die mich zum Beispiel richtig happy macht, ist, wenn, also ich höre ja total viel so Sachbücher beim Spazierengehen. Und manchmal gehe ich dann, das also war ich auch manchmal beim Lesen, dass ich dann so denke, wow, krass, das sind gerade so krasse Informationen, das ist ja so aufregend, dass ich dann so richtig gehe und ich so ein richtiges so ein Informationshike kriege, das hatte ich gestern Abend ganz krass beim Spazierengehen, mhm. wo ich dann auf einmal so richtig so merke, dass mein ganzer Körper so mit Energie vibriert, weil ich gerade so denke, boah, krass, so gerade wenn du irgendwie was lernst, was irgendwie so alles, was du so gedacht hast, noch mal so ein neue, neues Licht wirft. Ja. Und dann denkst du so, boah, ist das aufregend, ist das aufregend. Und diese, ich glaube, das haben auch ganz viele geschrieben, dass sie Kinder darum beneiden, dass sie sich so krass freuen können. Für, ja. So diese komplette Begeisterung. Begeisterung ja. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man das vielleicht nicht mehr hat, vielleicht muss man einfach danach suchen. Und sich ja. auf die Suche danach geben, was einen so richtig begeistert. Ich glaube, es kommt immer total auf die persönlichen Umstände an, weil wenn man einfach total viel um die Ohren hat und drei Kinder hat oder einen Job und es gibt so ganz viele Gründe, warum das nicht geht. Aber wenn man das irgendwie, glaube ich, für sich suchen kann, ja. ist das, glaube ich, voll die gute Sache. Weil ich glaube, also ich weiß, für mich gibt es wenig Sachen, die mich so krass begeistern, wie wenn ich neue Sachen lernen kann.
0: Ich glaube, dass es das halt auch schön wäre, wenn es eine der Prioritäten in, im Leben mhm. sein würde, weil ich glaube, man profitiert ganz doll davon, die Stimmung profitiert. Ich glaube, das allgemeine Wohlbefinden mhm. kann wirklich Vorteile, also das kann sich dann darauf auswirken. Ich glaube, was ich halt super wichtig finde, ist das, was du gesagt hast, eben diese Dinge auch aktiv zu suchen. Mhm. Weil ich glaube, dass es halt wirklich so ein bisschen wie, wie so Hobbys ist. Mhm. So manchmal kommen Hobbys ganz naturally zu dir und du findest sie einfach. Und manchmal musst du halt wirklich auch so ein bisschen... Gucken. Hier hat uns auch nämlich jemand geschrieben, so zum Beispiel, dass sie so Spielfiguren sammelt und die dann oh, immer schön nice. macht und so in die Regale macht. Mhm. Und genau sowas, wenn man zum Beispiel weiß, euch oh, mochte Pokémon, das hat uns nämlich auch jemand mhm. geschrieben, so, jetzt sind Pokémon-Karten wieder da. Man mhm. kann wieder Pokémon-Karten spielen und sammeln und tauschen oder eben mhm. auch sich das Gameboy, einen neuen Gameboy holen und so. Diese Sachen, die man vielleicht früher gemacht hat und wusste, oh, das hat mir früher Spaß gemacht. Ziemlich wahrscheinlich, dass es dir jetzt auch mhm. noch Spaß machen könnte, ehrlich gesagt.
1: Ich denke das immer wieder, dass die Leute, die so wirklich auch Leidenschaften haben und mhm. Gerade auch, wenn Leute zum Beispiel andere Leute sagen, ach, die Person zum Beispiel Modelleisenbahn oder so. Ich mhm. finde, es gibt wenig Sachen, die ich so toll finde und so schön finde an anderen Menschen, wenn sie so echte, ja. aufrichtige Leidenschaft für irgendein Thema haben. Ja. Und das finde ich so schön. Und ich finde, das ich auch. ist so, so anziehend und so toll und charismatisch an vielen Menschen. Finde ich auch. Und, und ich glaube, dass was da auch noch mit reinspielt, was du gesagt hast, sich auf eine Suche nach einem Hobby begeben, ist, keine Angst davor zu haben, bei Null anzufangen. Ja, Weil zum Beispiel, fang, was uns ja. ähm, was viele ihrem jüngeren Ich wohl raten würden, wäre ein Instrument mhm. anzufangen. Das heißt, der Zug ist ja für die meisten, die jetzt nicht mehr Kinder sind, abgefahren, insofern, dass sie das in der Kindheit nicht mhm. mehr lernen können. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht im Erwachsenenalter auch nochmal anfangen kann. Ja, das stimmt. Ich glaube, man muss halt die Hemmung ablegen, dass man denkt, ach, ich bin jetzt doch in dem Alter. Aber wenn wir eine Sache wissen, ist, dass das Gehirn unglaublich lernfähig mhm. ist, unglaublich wandlungsfähig und auch gerade wenn man jetzt vom Thema Kindheit wegkommt, aber gesund altern möchte, ist es so cool, ja. neue Sachen zu lernen. Und ich glaube, man, ich, ich wünsche mir einfach, dass alle von euch, die jetzt vielleicht denken, ach, ich möchte irgendwas anfangen, aber ich traue mich nicht, weil, ach, ich müsste viel besser sein oder dies oder das, macht es einfach, ja. genauso wie ich diese Leidenschaft liebe, liebe ich Leute, die zum Beispiel wissen, dass sie jetzt nicht die elegantesten Tänzer sind, aber die trotzdem mit Leidenschaft tanzen. Was gibt es Cooleres? Was gibt es Selbstbewussteres? Was gibt es Magnetischeres? Ja. Als Leute, die sagen, ja, meine Bewegungen sind jetzt nicht unbedingt koordiniert, aber ich habe Spaß und deswegen ja. tanze ich. Und ich glaube, das, das weißt du, so dieses ist mir doch egal. auch Also das würde ich einfach uns allen so sehr wünschen.
0: Und das ist es, dieses Egal, weil ich glaube, oftmals hemmt einen genau das davor, Dinge zu machen, weil man irgendwie eben denkt, vielleicht, oh, ich mhm. kann das nicht gut genug, ich fange bei Null an, alle gucken mich an, dieser Druck auch wieder so ein bisschen, dass man auch vielleicht Angst hat. Ich glaube, Angst ist auch ein Ding, ja. was auch bei Kindheit oft eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, dass das aber uns hemmen kann. Aber ich auch immer, wenn ich Leute sehe, meine Freundin Balla, die ist wirklich, die ist so krass darin, die, ist, die zieht relativ häufig um. Aber egal wo sie ist, sucht sie sich immer ein neues Hobby. So, sie liebt tanzen. Und egal wo sie ist, so sucht sie sich irgendeinen Kurs. Und sie war in Kolumbien und da gab es jetzt keinen Tanzkurs, dann hat sie was mit Trommeln gemacht und so. Und ich war Geil. so, ja, und ich fand das so unfassbar mhm. cool. Und ich dachte mir so, so das sind, daran will ich mhm. mir ein Beispiel nehmen und daran will ich mir eine Scheibe abschneiden, weil ich will das ja auch alles machen und ganz oft gibt es gar nichts Faktisches, was mich davor mhm. bewahrt. So offensichtlich gibt es bei gewissen Themen, kann es eine Geldfrage sein, eine Zeitfrage, mhm. aber es gibt ganz viele Sachen, bei denen es gar keinen Grund eigentlich ja. gibt, außer so eine innere Hemmung und Angst und die zu überwinden. Der Preis ist aber riesengroß, den du erhältst, also der, mhm. das ist der Pokal, ja. der dann da wartet.
1: Ich muss auch zum Beispiel an Yoga denken, so mhm. da hätte ich auch immer so krasse Hemmung, aber ich mache das halt einfach zu Hause und es mhm. macht mich richtig glücklich. Ja. Äh, wäre wahrscheinlich auch total eigentlich der coole, äh, das, der coole Abschluss einfach, mhm. das irgendwie sich zu überlegen, weil ich, ich überlege gerade was, vielleicht werde ich mir auch irgendwas nächste Woche einfach nochmal so ein richtiges ja. Ritual machen, wobei ich glaube tatsächlich, dass ich mich morgen mit zwei meiner äh, ältesten Freundinnen, die ich jetzt schon seit viel. über 30 Jahren kenne, ja. treffe und an das Baby da einen kennenlerne, ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch so eine perfekte Sache ja. für Rituale aus der Kindheit. Da müsst ihr auch Kindheit
0: auspacken, Kindheitsstories, weil Wenn echt, wir. da wird dann, dann viel gelacht. Und
1: Was die kleinen Geschwister alles aushalten mussten. Ja, und, und woran so. man sich
0: vielleicht selbst nicht erinnert, aber dann mhm. die andere Person. Und mhm. dann kommt das, finde ich, das liebe ich auch, weil man dann so, oh mein mhm. Gott, das stimmt, das haben wir gemacht und finde ich sehr, sehr cool. Wir hätten auf jeden Fall Lust, auch noch mal eine Kindheitsfolge zu machen, vielleicht mit anderen Themen, weil das war natürlich jetzt sehr allgemein und auch ein bisschen deep, was man aber, glaube ich, machen musste, weil natürlich mhm. das auch ein ganz wichtiger Bestandteil von Kindheit ist. Und vielleicht kann man dann auch noch mehr über Nostalgie reden, vielleicht noch mehr über Kinderbücher, Kinderserien und so weiter. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung da lassen, ob ihr dazu noch mal, darauf noch mal Lust hättet. Und... Wir beenden unsere Folgen ja immer mit einem Top oder Flop der Woche. Marika, hast du was, was du sonst toll oder floppig fandest?
1: Ich glaube, mein Top der Woche ist, oder ich weiß, mein Top der Woche jetzt war <lacht> dass ich mich am Wochenende mit einer Freundin getroffen habe, die ich schon ganz mm. lange nicht mehr gesehen habe und wir waren in zwei Cafés, einmal so zum Brunch und dann noch mal so ein bisschen zum Tee trinken und das war einfach total schön. Ja, und mich hat das auch so ein bisschen motiviert, einfach jetzt wirklich öfter auch einfach mal vielleicht irgendwie ins Café zu gehen oder so und das war total schön, einfach so ein bisschen quatschen und ja. so und ja, und das war glaube ich mein Top. Ein ein schöner Brunch äh, Tee trink Morgen mit meiner Freundin.
0: Mein Top ist eine Podcast-Folge, die ich gestern gehört habe, noch nachts <lacht> und spät war. Und zwar ist es der Podcast The Diary of a CEO with Stephen Bartlett. Ist ein Geschäftsmann und macht auch sehr lange schon Podcast. Und die Folge, die ich aber gehört habe, ist die vorletzte Folge mit Lucy Hale. Oh. Lucy Hale kenne ich aus Pretty Little Liars. Ich glaube, vielleicht viele von euch, aber auch aus ganz vielen anderen Filmen und Serien. Und ich war riesengroßer Pretty Little Liars-Fan. Und vor einer Woche, ich glaube am 22. oder 23., nicht ganz eine Woche, hat Lucy auf Instagram gepostet, dass sie jetzt seit einem Jahr trocken ist, dass sie, eine, dass sie alkoholabhängig ist. Und hatte davor eigentlich gar nicht darüber geredet. Und das war eben der Podcast, der direkt danach rausgekommen ist. Und ich habe so kleine Snippets schon gesehen bei TikTok und wollte mir das unbedingt anhören, weil ich das ganz interessant fand, was ich schon in den Snippets gesehen habe, weil schon angedeutet wurde, dass es viel um Selbstliebe geht, um Self-Growth, wie man zu Abhängigkeiten kommt. Auch über Essstörungen spricht sie auch. Und ich fand die Folge wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ich fand es so spannend, was sie erzählt hat. Ich fand ihre Sichtweisen super interessant. Ich fand, wie sie ihre Gefühlslage beschrieben hat, wie sie in Abhängigkeiten auch gerutscht ist in diverse. Und ich konnte total viel davon mitnehmen. Und es gab auch Themen, bei denen ich nicht zugestimmt habe, wo ich einfach eine andere Meinung hatte, aber trotzdem hatte ich am Ende das Gefühl, das war richtig wertvoll. Deswegen ist das mein Top. Ich muss aber noch ganz kurz, was du
1: sagst, auch, dass man bei, bei Sachen nicht zustimmt. Ich glaube, mhm. das ist so, ich finde, es wird in unserer Gesellschaft manchmal einfach vergessen, dass das total normal ist, dass man ja, auch ja, Freunde klar. hat, wo man denkt so, hm, das sehe ich ein bisschen anders und das ja halt auch das das hatte uns neuest auch jemand geschrieben und das stimme ich einfach zu 100% zu, das ist ja das, was ein interessantes Gespräch ausmacht, dass man nicht nur mit dem konfrontiert wird, dass man gerade selbst schon denkt und nur ja. einfach bestätigt wird in dem, was man eh schon für sich verinnerlicht hat, sondern dass man mit neuen Ideen konfrontiert wird, dass man neue Blickwinkel kennenlernt und so. Und dass man vielleicht auch seine eigenen Glaubenssätze hinterfragen ja. kann. Und vielleicht kommst du ja dann zu der Meinung, ja, nee, ich, ich, ich sehe das anders, weil ich genau. gute Gründe habe. Aber es ist auch total wichtig, dass das, was man glaubt, auch hinterfragt wird. Ja. Und dass man sich damit konfrontiert. Und dann kann man ja auch vielleicht, und das finde ich halt so schön, mhm. das mag ich total. Also ich liebe es, deswegen finde ich auch Podcasts so wertvoll. Also ich höre ja super viele Gesprächspodcasts, weil ich finde, dass man immer so viel lernen kann. Und ich folge auch so vielen Leuten mit so unterschiedlichen Mindsets teilweise auch und Leute, die sich untereinander zum Beispiel auch sehr widersprechen würden. Und ich finde, dass das einfach ähm, total wichtig
0: ist, um einfach so die Welt so aus verschiedenen Blickwinkeln mhm. äh, wahrzunehmen. Und was es für mich auch zeigt, ist eben nur, weil eine Person vielleicht bei einem gewissen Punkt nicht man nicht der gleichen Meinung ist, dass es nicht heißt, dass man in allen anderen dann keine Übereinstimmung mhm. hat. Weißt du, dass man manchmal Leute sagt, ah, sie steht zu dem Thema so, jetzt verfolge ich nichts mehr, was die Person vielleicht bei anderen Sachen macht. Es geht halt offensichtlich, finde ich, um Meinungen bei mir. Es geht jetzt mhm. nicht darum, irgendwie Fakten zu hinterfragen oder sowas. Mhm. Ich glaube, dass bei solchen Themen... Ähm, Erstmal muss das jeder für sich selbst entscheiden, wie man Menschen irgendwie in seinem Leben hat, die, bei denen man vielleicht so große Unterschiede hat. Ich glaube, mir geht es jetzt primär um so Lebensaspekte auch und um so mhm. so Einstellungen zu Dingen, vor allem die mich persönlich oder andere auch nicht, nicht schaden. Ich glaube, mhm. sobald es anderen Leuten schadet, was auch immer deine Meinung, deine Überzeugung ist, mhm. dann ist das ein ganz, ganz anderes mhm. Thema und da bin ich ja. auch viel strenger. Gesagt. Aber bei so einfachen Dingen, wie du mhm. dein Leben führst, ohne dass andere davon betroffen sind, mhm. bin ich Finde ich auch super wichtig, dass wir auch unterschiedlich sind, ehrlich gesagt.
1: So, und wir haben es ja schon angekündigt, beziehungsweise in der letzten Folge auch so gemacht. Es gibt jetzt wieder drei Themenvorschläge, die wir euch anbieten, vorschlagen, <lacht> wo ihr dann einen auswählen könnt oder ein Thema, über das wir in der nächsten Folge reden. Amandas Top der Woche ist eigentlich auch die perfekte äh, Überleitung zu unserem ersten Vorschlag. Und unser erster Vorschlag ist Trinken, Alkohol, Genuss, Fragezeichen. Wie geht man dafür um? Wie geht vielleicht auch unsere Gesellschaft mit dem Thema um?
0: Und das zweite Thema sind Lebensentwürfe. Also was sind Lebensentwürfe, die es gibt, die wir vielleicht verfolgen, die wir mitbekommen? Hm. Kinder kriegen, Haus bauen, auswandern, so was, was sind unterschiedliche Möglichkeiten, sein Leben als Erwachsene zu führen. Was
1: beeinflusst vielleicht auch so Lebensentwürfe und was spricht ja. dafür, was spricht dagegen? Kann man vielleicht auch ganz radikal seinen Lebensentwurf ändern und so? Ja. Das finden wir auch total spannend. Und die dritte Kategorie, beziehungsweise der dritte Vorschlag sind Peinlichkeiten. Mm. Peinliche Sachen. Warum schämen wir uns? Über was für Sachen schämen wir uns? Für was haben wir uns vielleicht früher geschämt und schämen uns jetzt gar nicht mehr? Oder ja. was war uns früher komplett egal und jetzt mittlerweile äh, machen wir das nicht mehr so? Schämen wir uns für Sachen, die wir bei anderen total okay finden und schämen sich andere über Sachen, ja.
0: die wir komplett normal finden. Und vielleicht kann man dann ja ein paar peinliche Stories auspacken, ja, um was einem so passiert ist, wo man sich vielleicht einen äh, hochroten Kopf bekommen hat und ja. sich ein bisschen peinlich berührt war. Und vielleicht habt ihr ja auch ein paar. Das würden wir natürlich hoffen. Die ja. Abstimmung findet wie immer bei Instagram statt. Folgt uns also gern bei Instagram. Wir sind sehr gespannt, was ihr aussucht. Wir hoffen, dass euch diese Folge zum Thema Kindheit gefallen hat. Schreibt uns gerne auch noch immer noch eure Kindheitserinnerungen, mhm. eure typischen Nostalgie-Erinnerungen. Was sind Gerüche? Was sind Serien? Womit habt ihr gespielt? Das, mhm. Ich glaube, das wird uns jetzt die ganze Zeit noch zurückversetzen. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und dass ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das hier ist zwei bei Olaf. Tschüss.